0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über, über Mut, über Tapferkeit, über Wagnis. Ja? Wer hat sich was getraut und wer nicht? Und äh, wie grenzen wir das hinterher ab ja? von anderen Erscheinungsformen, wo Leute ein Risiko eingehen, die wir aber nicht als mutig bezeichnen wollen? Mhm. Und dafür habe ich meinen Experten für Tapferkeit mitgebracht. Sebastian Stange ist hier. Hallo! <lacht> ja. Du hast dich erst neulich ja auf wilde holländische Gewässer hinausgetraut, ja. Mm -hmm. Oh, ja. <lacht> Praktisch auf mich allein gestellt, am Busen der Natur, der Muttersee ausgeliefert, ja. So habe ich das damals gemacht. Genau, ja. Auf, auf hoher See, ja, sei man ja sowieso in Gottes Hand, ja. Äh, alleine quasi, hatte ja, ich, na gut, das Leute getroffen später, aber teilweise alleine durch Vietnam getrackt, ja. Nehme Zu keine Sekunde an. allein, ja. Ja. <lacht> ähm, dann, äh, dann eben, weiß der Geier was, aber hier in Tokio, ja, mm. in Japan. Das kommt ja noch,
1: ja. aber ich, ich bin, ich bin kein mutiger Mensch, ja, das brauchst du jetzt gar nicht irgendwie komisch verklären, und auch wir müssen uns jetzt wahrscheinlich für die Folge erstmal, wink, wink, Mut antrinken.
0: Ein Guter Punkt, da hast du recht. Sicher sicher. <lacht> ich bin dafür auch vorbereitet, ja. Tatsächlich. Mhm. Und vorbereitet worden durch den guten Leonard, der hat mir nämlich äh, von der Baltic Brewery ein Chameleon India Pale Ale äh, geschickt. Und das ist natürlich perfekt. Da werde ich mich nämlich als Chameleon gleich als mutig ausgeben können. <lacht> du hast's richtig gut.
1: Ich habe ein wunderbares Bier geschickt bekommen vom hervorragenden Mario. Das liegt schon eine ganze Weile in meinem Kühlschrank, weil es sich bisher nicht ergeben hat, es zu trinken im Rahmen meiner Aufnahme. Und auch heute ist dieser Rahmen nicht. Ich werde jetzt äh, meine mh, mein Cola-Getränk austrinken und danach auf einen Erdinger alkoholfrei umsteigen, denn ich werde direkt im Anschluss an die Aufnahme in ein Auto einsteigen und mal wieder in die Heimat fahren, meine Eltern besuchen. Aber ein Nope,
0: not nope. gonna happen. Vorbildfunktion, Vorbildfunktion. und ist, der Stange die, ist die Wahrheit. Du traust dir nicht, wenn du in meiner Gegenwart bist, dann muss dann sicherheitshalber jedes, jedes enthemmende Getränk, ja, vorsichtshalber zurückhalten.
1: Nee, 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 ohne Mist. Eigentlich brauche ich ein Bier, wenn ich mit dir rede, aber <lacht> ähm, ich traue mir nicht, wenn es ums Autofahren geht, denn da habe ich sehr wenig Fahrpraxis und Routine. Und da mache ich das Ganze lieber stocknüchtern, als mit einem Bier drin, ja, dass meine Latenz erhöht im Zweifelsfall. Ja? Risikominimierung. Nice, hm? sehr löblich.
0: So wollen wir das hören, so sollen es die Kinder da draußen lernen. Ja, das Chameleon India Pale Ale, ein, ein robustes, normales Pale Ale, kann man gut wegtrinken und das will ich auch tun. Schön, ne, dass diese Zeiten, wo ein Pale Ale
1: exotisch war und uh, das ist aber aufregend, echt, das ist Bier, die sind echt vorbei, inzwischen haben wir es, ah, schmeckt blumig nach Cascade-Hopfen, ein IPA halt, wie
0: immer. Ja gut, ich meine, nach, keine Ahnung, wir sind jetzt bei Folge 240 oder sowas, das heißt wahrscheinlich Kaffeefolgen abgezogen, lockere 200 200 Biere oder so später, ne? Ja. da ist schon ein bisschen hopfen ich auch, runtergeflossen.
1: Ich habe auch das Gefühl, der Volksmund ne, hat sich an IPA und craft -Biere gewöhnt inzwischen und da ist auch die der große Boom vorbei. Die Dinger stehen jetzt pflichtbewusst in jedem Supermarkt, aber ich sehe nicht, dass sie irgendwie groß Fuß fassen konnten bei uns.
0: Weiß ich nicht. Also die Tatsache, dass sie überhaupt überall noch zu finden sind, ist ja ein Indiz mhm. dafür, dass sie durchaus getrunken werden. Das hier schmeckt übrigens ungewöhnlich malzig für ein IPA mhm. und hier steht drauf, zwei norddeutsche Kerle trotzen dem Massenbiermarkt. <lacht> mhm. <lacht> dafür, dafür hätte man aber vielleicht doch noch ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen sollen. Ja? Ein bisschen püriertes Chamäleon könnte schon drin sein.
1: Ach Gott, aber in, in Malzig und diese blumige Note von, oder fruchtige Note von IP, das stelle ich mir sogar ganz irgendwie
0: interessant vor oder schwer vorstellbar. Passt das? Ja, naja. Also ich mag Malzig eigentlich ja nur in Verbindung mit süffig und hier ist es dann mhm. jetzt Malzig in Verbindung mit fruchtig und ein bisschen herb. Das ist nicht ganz das, was jetzt sozusagen meinen Gaumen in Fraud Freudentaumel versetzt, aber ein bisschen originell ist es schon, ja, also es ist so viel Ehre muss sein.
1: Ja, naja.
0: Und ist vor einem Monat abgelaufen. Naja. Ach Gott. Das wird ja äh, wie guter Wein
1: sein. Hat es denn vielleicht so als Entschädigung ein paar Prozente mehr auf dem Buckel? Ja, das ist so ja, ein bisschen
0: so ein kleines pflaster. Jetzt bestimmt wird jetzt es nachgekehrt. Nee. Äh, also ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. So 6,5 Prozent sind hier vermerkt. Mhm. Ich hatte auch im, ich habe so, ja, hab inzwischen, die Menschen haben ja ein Einsehen gehabt und jetzt habe ich so eine höhere Bierkollektion wieder, vor der ich dann immer stehe. So ähm, wie der reiche Schnösel im Film, der so eine eigene Uhrenschublade hat und überlegt, mhm. welchen Chronometer er es heute anlegt. So stehe ich vor diesem Bierregal immer. Und dann hatte ich erst was in der Hand, aber das hatte 9%. Prozent. Und dann habe ich mir gedacht, so mh, das ist dann vielleicht eher übermütig. <lacht> mhm, mh. Nee, das, ist das das Problem kenne ich allen.
1: Mein Mitbewohner hat ja mal so einen Probierkasten der Störteberger Brauerei geschenkt bekommen. Da waren von jeder Biersorte zwei Flaschen drin. Und die haben wir dann so ein bisschen laufen lassen, nach zwei Monaten war diese Probierkiste alle, bis auf vier Flaschen, die liegen jetzt noch im Kühlschrank, mit zwei Starkbiervarianten varianten die, Das sind halt irgendwie jeweils so acht oder neun Prozent und niemand von uns will das trinken. Nee, <lacht> nein, das ist einfach, nee, ich will doch, ich will keinen Wein, ja? ein Wein in Biergestalt, ich will Bier trinken. Naja.
0: Ja, ein Schaumwein ist es dann ja sogar. Schon irgendwie. Und
1: das ist halt die Dinger, nee, das, da da verbrennt man sich bloß die Finger. Aber wir, genug der de, de Biergeschichten, wir, wir trauen uns jetzt mal ans, ans Thema ran. ne Soll ich mal was zur Inception sagen, des Themas? Oh
0: ja, klar, so eine kleine Herleitungsanekdote ist ja immer gern
1: gesehen. Ja. Ich bin ein bisschen drauf gekommen, als wir so ein bisschen ja über mögliche Themen für einen Sonntagskast gesprochen haben. Und da habe ich so ein bisschen an die Tatsache gedacht, die ich auch im Magazin äh, vor ein paar Tagen oder Wochen, keine Ahnung, weil wir diesen Podcast ausstrahlen, äh, mal erwähnt habe, und zwar, dass Ubisoft sich getraut hat, ganz viele Spiele zu verschieben, und zwar gleich drei Stück. Äh, Rainbow Six Quarant Quarantine, ein schwieriges Wort auf Englisch auszusprechen, Quarantine. dieses Gods and Demons und äh, Watch Dogs Legion. Und damit haben sie auch gleich die Umsatzerwartung deutlich nach unten geschraubt und der Aktienkurs ist zusammengebrochen. Und da habe ich mir überlegt, ist das mutig gewesen? Oder habe ich den André gefragt, vielleicht auch ja, können Konzerne überhaupt mutig sein? Da gibt es ja auch dieses Klischee, dass Apple damals, als sie dem iPhone den Kopfhöreranschluss genommen haben, diese Entscheidung selbst und auch groß in weißen Buchstaben an die Wand projiziert auf schwarzem Hintergrund als mutig, als Courage bezeichnet haben. Und da haben wir dann angefangen, so ein bisschen zu überlegen. Ja? Gibt es das überhaupt? W wann waren Spielehersteller überhaupt mal mutig? Oder einfach nur
0: risikobereit oder dreist oder dumm? <lacht> oder anderes. Ja, genau. ja darauf, also, da fehlt jetzt so ein Zwischenschritt, weil dann haben wir ja gesagt, wir müssen ausdifferenzieren. Was ist denn überhaupt mutig? Weil nicht jedes Mal, wenn jemand scheinbar ein Risiko eingegangen ist, ist der automatisch mutig. Weil ja, wir würden jetzt zum Beispiel die meisten Verbrecher nicht unbedingt als mutig kategorisieren mhm. wollen, aber die gehen meistens sogar so ganz erhebliche Risiken ein und vielleicht sind sie auch furchtlos. Aber mutig ist halt so ein Begriff, den verbinde ich auch eigentlich mit sehr vielen positiven Assoziationen. Mhm. Dementsprechend, äh, schwer tat ich mich auch jetzt im Nachgang beim Überlegen, was ich denn überhaupt als mutig kategorisieren möchte und wir hatten dann gesagt, okay, es gibt auch noch dumm, jemand gibt geht ein Jupp. Risiko ein, aber er ist sich gar nicht bewusst, dass er dieses Risiko eingeht oder zumindest ist er sich nicht des vollen Ausmaßes dieses Risikos bewusst und das ist dann nicht mutig, sondern dumm, ja. Also die Begleitumstände ne, können dann auch immer dafür sorgen, dass es vielleicht gar nicht so dumm war, aber ne, um die groben Kategorisierungen geht es ja jetzt hier. Dann habe ich gesagt, es gibt Dreist. Ja, Das ist quasi die, die amoralische Form vielleicht von Mutig. Also manchmal gehen Leute ja durchaus ein Risiko ein, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, das Beispiel, das ich damals, glaube ich, als erstes hatte, war, als damals Ubisoft gedacht hat, sie können uns ihren Always-on-Kopierschutz als Kundenservice verkaufen. Jo. Ja, und das ist ja das Risiko, das nicht unerhebliche Risiko bestand, dass auf die Scheiße keiner reinfällt. <lacht> <lacht> Aber das ist halt nicht mutig, sondern dreist. Das wollen wir ausklammern. Und dann hatten wir noch gesagt, es gibt auch noch verzweifelt. Das heißt also, immer dann. Wenn jemand eigentlich schon alle anderen Optionen ausgeschöpft hat, die weniger risikoreich gewesen wären und dann das Risiko eingeht, der Mut der Verzweiflung, sagt Aha. ja auch der Volksmund, dann ist das auch nicht unbedingt das, was wir klassisch als mutig betitulieren wollen oder würden, weil naja, du hast halt einfach deine anderen Optionen erschöpft und so einen, so einen Hail Mary sozusagen nochmal zu versuchen, anstatt einfach nur schweigend unterzugehen mit dem Schiff, ja. ist, ist auch nicht genau das, was man sich darunter vorstellt. Genau, diese vier Möglichkeiten haben wir und
1: wir haben jetzt beide so ein bisschen in unseren Gehirnen gekramt und in der in der Erinnerung und der Ereignisse in der Videospielbranche in den letzten Jahrzehnten und uns überlegt, wo... Und wann könnte denn ein Spielehersteller oder ein Entwickler mutig gewesen sein? Gibt es überhaupt mutige Spiele? Oder sind all diese Sachen, die man vielleicht manchmal also es oh, ist eine ganz mutige Entscheidung. Ähm, sind das vielleicht eher die Fälle, die in die anderen Kategorien passen?
0: Und all das werden wir euch jetzt um die Ohren hauen. Schlag auf Schlag. Ja, genau. Und eventuell mit anschließender Diskussion oder nicht. Ich habe so ein paar übrigens zum, zum Warmwerden, die gefühlt ziemlich einfach sind. Nur damit die Menschen schon mal ein Gefühl für die ganze Geschichte kriegen, nämlich äh, als Blizzard da sein Mobile Diablo auf der BlizzCon vorgestellt hat, was würdest du sagen, in welche Kategorie fällt es? Das war dumm oder dumm dreist. <lacht> ja, genau, da sind, sind wir einer Meinung, genau. Ja. Da könnte man auch sagen, er ja, ist ja ganz schön mutig, sich da hinzustellen und zu sagen: guck mal, ja, dieses, dies ist das neue Diablo, ist es nicht toll und wir machen es in Kooperation mit einem großen, ich glaube, chinesischen Mobile Hersteller, mhm. Der eigentlich eher für Derivatherstellung bekannt ist, ja, da kann jede Menge schief gehen. Da gibt es ein ziemlich großes Risiko, dass die Reaktion der F Zuschauer vor Ort nicht so positiv ausfällt, ja? aber wahrscheinlich eher dreist oder dumm oder beides
1: ja, ja also der die die Media Coverage war versprochen der Geschäftspartner legt Wert darauf wir haben sonst
0: nichts fuck it <lacht> ja es richtet sich an den chinesischen Markt ja äh, ob sie in den USA ausrasten oder nicht am Ende Who cares ja also keine Ahnung, wir haben damals so, in irgendeiner Folge habe ich mit Jochen mal länger drüber gesprochen, ich glaube, Jochen hat gedacht, ähm, die haben das wirklich völlig unterschätzt, das wäre die Dummkategorie. Mhm. Ich habe äh, damals, glaube ich, eher gesagt, ich glaube, es war ihnen einfach scheißegal, das richtete sich an ein anderes Publikum, an Investoren und oder an Leute, die eben im Mobile-Markt zu Hause sind und ob äh, irgendwelche anderen allergischen Reaktionen dabei auftreten, war ihnen einfach scheißegal, das heißt, ich wäre eher in der Nähe der Dreist-Kategorie, aber beides zusammen ist bestimmt auch ein, ein guter Blumenstrauß.
1: Mhm. Nee, da wo, wo Dumm und Dreist aufeinandertreffen, da ist ja eine ein erquickliches ein äh, lebendiges äh,
0: eine Revier.
1: Ja, das, ist, das passt so gut zusammen. Dumm, Dummheit und Dreistigkeit. Das
0: stimmt, ja. Dreist ist die Orchidee, die auf dem <lacht> Dummheitsbaum wächst. <lacht> <lacht> Chapeau. <lacht> genau. Ja, aber das ist so also zur, zur Einstimmung. Interessanter sind ja tatsächlich die Fälle, wo es vielleicht ein Bisschen weniger eindeutig mhm. ist. Ähm, das erste, was mir eingefallen ist, wo ich erst gedacht habe, es ist ziemlich eindeutig, und dann gedacht habe, da muss man vielleicht sogar ein bisschen länger drüber sprechen oder drüber nachdenken, was es denn nun wirklich ist, ist die No-Russian-Mission aus Call of Duty in Modern Warfare 2. Mhm. Also jene berüchtigte Mission in dem Spiel, in der man in die Schuhe eines Undercover-Agenten schlüpft, der in mit einer Bande Terroristen unterwegs ist, die an einem Flughafen dutzendweise unschuldige und größtenteils auch unbewaffnete Menschen exekutieren. Und der Spieler hatte zumindest in der internationalen Version die Wahl aber, ob er sich an all diesen Grausamkeiten beteiligen möchte, um eben als Undercover-Agent nicht aufzufliegen. Das heißt, also du konntest dort einfach in diesem Level-Horden Unschuldiger, Unbewaffneter über den Haufen ballern. Ja. Und ich habe erst gedacht, na, das ist doch das ist doch ziemlich klar in die Dreistkategorie zu verorten, weil äh, so eine Marketing-Provokation. Aber dann habe ich mir halt gedacht, ja, aber auch nur unter der Prämisse, also nur, wenn man wirklich fest davon ausgeht, dass diese Mission deswegen und alleine deswegen so gemacht wurde, weil man dachte das ist so Schock-Marketing. Ne? Guck mal, mhm. was dieses Skandalspiel so macht. Um, und da bin ich in diesem Falle, ich weiß, es ist nicht lange her, dass ich in der Rezension zu dem aktuellen Modern Warfare ein bisschen andere Töne gespuckt habe. Vielleicht, Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das nicht zumindest auch zum Teil ein gewollter künstlerischer Ausdruck war. Und ich finde, dann wird es weniger eindeutig. Wie siehst du das? Da
1: bin ich schon eher bei dir, denn mit dieser Szene haben sie auch irgendwie Neuland beschritten. Das hat sich vorher kein Spiel getraut. Das war ein Tabubruch. Und der war auch wirklich wirkungsvoll. Sogar abseits von diesem, von dem ganzen Medienecho, von den Schlagzeilen, von dieser ähm, ja, aufmerksam zeichenden Pressebearbeitung der ganzen Geschichte. Als Spieler sozusagen das zu tun, was man vorher nie getan hat, was man einfach nicht machen darf, dieses Tabu zu brechen und dann eben auf Menschenmassen einzuschießen, das löst was aus. Es ist als als ja, es ist Wirkmittel, als für den künstlerischen Ausdruck des Spiels krass gewesen und vielleicht, und das ist jetzt die Frage, ob man jetzt den, den Entwicklern so zutraut, dass sie das für so wichtig und so intensiv und so wertvoll hielten, was das Spiel in dem Moment ausdrückt, dass sie es halt bewusst eingebaut haben und drin gelassen haben, dass es sozusagen es wert war, diese Grenze zu überschreiten, dafür was was das Spiel aussagt, was der Spieler empfindet und wie wie dieses Spiel, dieses Kunstwerkspiel dann aufgenommen wird und das kann man dem das kann man dem an der Stelle vielleicht sogar zugestehen. Andererseits es ist Call of Duty und Call of Duty ist vielleicht im Zweifel dann doch eher ein bisschen plumper, als man äh, es im rein dichten kann. Vielleicht ist es dann doch oberflächlicher in der Begründung seiner verschiedenen Elemente, wo es ja dann doch Oftmals eher um Überraschung geht, um einen gewissen Schockwert, um das Unerwartete, was die Serie ja vorher schon betrieben hat in seinen einzelnen Teilen. Man denke an eine Atombombenexplosion in Call of Duty 4, in dem Vorgänger im Direkten und ähm, ah, da bin ich hin und her gerissen. Aber tatsächlich würde ich hier nicht sofort sagen, dreistes Marketing. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter.
0: Also, erstens, ich glaube, was es automatisch tatsächlich erschwert, ist auch das, was du eben nämlich gesagt hast. Es ist ja Call of Duty. Und ich glaube, insbesondere jetzt im Jahre 2019, bei Erscheinen ist es vielleicht noch minimal anders gewesen, aber jetzt, glaube ich, viele Leute werden automatisch die Hände heben, wenn es darum geht, Call of Duty ein Etikett wie Mutig anzuheften, weil die Reihe über Jahre hinweg eigentlich sehr mutlos gewesen ist. Also wenn es zum Beispiel darum ging, sich irgendwie neu zu erfinden, sondern sehr stark in ihren alten Mustern verharrt mhm. ist. Und ich glaube, dass trübt natürlich die ein, ein wenig die Wahrnehmung ein, dass die Leute sagen, also das letzte Etikett, dass ich Call of Duty zubillige, ist mutig. Ähm. <lacht> Das, das ist so witzig, weil
1: die Entwickler von Call of Duty, ich habe Treyarch besucht damals für Black Ops 2 oder Black Ops 3, ich weiß es gar nicht mehr, wo die sich selbst als super mutig bezeichnet haben, weil sie es getraut haben, einige der Grundfesten des Multiplayer anzufassen. Ja? Ja, haben, sie Und einen, haben sie es an
0: die Wand projiziert?
1: <lacht> sie haben sie haben nicht Courage an die Wand projiziert, aber gesagt, ey, wir, haben, wir sind mal richtig an die Basics gegangen, ja, wir haben, wie haben sie es bezeichnet, wir haben goldene Kälber geschlachtet, ja. Also Dinge, die sie vorher angebetet habe, Götzen haben sie vom Thron gerissen. Und und dann ging es um solche Details wie: Die Controller-Stick-Sensitivität -Sensitiv ist nicht mehr in 10, sondern in 13 Stufen einstellbar. Wow. of ähm, Steel. Ja, sie haben diese, diese Kill-Streaks durch Punktestreaks ersetzt und jetzt neu dieses Pick-10-System, um Waffen und Zubehör auszurüsten und sowas. Also so wirklich. Für, für, für jeden Außenstehenden und auch für den routinierten Spielejournalisten ja schon eher mikroskopische Details, aber sie haben mir das als, als Mut verkauft.
0: Die Jungs von Treyarch sind halt einfach total krass und akzeptieren keine Regeln außer ihren eigenen. Die gehen bestimmt auch mal aber Rot über eine Fußgängerampel oder bringen den Einkaufswagen nicht zurück und lassen ihn dort mit, mit Münze auf dem Parkplatz stehen. Aber
1: vielleicht war das aus ihrer Perspektive tatsächlich Mut. Vielleicht hat es sie Überzeugung gekostet äh, bei irgendwelchen Entscheidern und den Hütern der Franchise und, und der goldenen äh, Kälber, die Call of Duty darstellen, vielleicht war es wirklich für sie auch ein großes Risiko, das so zu tun und vielleicht, so, so sehr ich das belächelt habe damals wie heute, war das vielleicht tatsächlich äh, mutig.
0: Also diese Kleinigkeiten können mutig sein innerhalb der Scheuklappenperspektive, die Sie selber auf Also bei mhm. Ihnen Konzernintern möglicherweise, ne? Vielleicht ähm, die sind ja eigentlich nicht die ursprünglichen Schafhirten der Call of Duty Franchise, mhm. sondern das war ja in Infinity Ward über deren Mission wir eigentlich sprechen. <lacht> Und äh, Treyarch, äh, die haben mir dann hinterher erst die Zügel in die Hand genommen, nachdem dieser mhm. große äh, Infinity Ward Exodus damals stattgefunden hat, als sich Activision mit der Studienleitung überworfen hatte. Mhm. Und äh, je nachdem, äh, wo in zu welchem Zeitpunkt innerhalb dieser Evolution das stattgefunden hat, kann es natürlich auch sein, äh, dass da die ganze Zeit irgendwelche eisernen Vorgaben von Infinity Ward, den Schöpfern der Marke, den denjenigen, die das Ganze groß gemacht haben, den Gralzütern existiert haben und Treyarch die ganze Zeit immer wieder so ein bisschen, äh, weißt du, wie so in so einer Coming-of-Age-Story mhm. gesagt hat, ich will mich beweisen, ich habe auch gute Ideen, das funktioniert auch so und alle immer so, ja, weiß ja nicht und irgendwann haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, aber auf deine Verantwortung, wenn du meinst, bitte, aber wehe, das geht schief und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man intern der Meinung war, dass das sehr sehr mutig ist. Aus unserer Außenperspektive zucke ich mit den Schultern und das hat nicht mal eine unserer Kategorien verdient. <lacht> <lacht> von daher ähm, komme ich mal zu den Flughafengemetzel zurück. Okay. Ähm, Sorry, dass ich dieser von so abunterbrochen habe. Nein, das war und amüsant und und äh, durchaus auch interessant, weil es ja auch ein bisschen zeigt, wie stark das auch von dieser Perspektive abhängt. Ne? Mhm. Dinge, die von für uns Außenstehende überhaupt völlig irrelevant wirken können, können tatsächlich in einem anderen Kontext durchaus mutig sein. Ne? Ähm, das ist ja richtig. Ich würde halt hier in dem Fall, würde ich halt Folgendes noch dazu sagen wollen. Also erstens, man müsste ich glaube ich, ein bisschen davon freimachen, dass das halt eben Call of Duty ist und dass man da vielleicht eine Aversion hat, den Je nachdem, es gibt ja Menschen da draußen, das kann man beobachten, die einfach Call of Duty keine einzige positive Eigenschaft zubilligen möchten. Da muss man mal tief Luft holen und äh, versuchen, sich davon frei zu machen. Ähm, dann würde ich sagen, also wie gesagt, wenn wir jetzt mal ein bisschen ausklammern, äh, die zynische Perspektive ausklammern, dass das alles nur am Marketing Marketingreißbrill entworfen mhm. wurde und das glaube ich auch nicht, nicht zu 100 Prozent, dann ist es in einer Zeit erschienen, in der eine solche Mission in einem Triple A Spiel, ja, also Mainstream-fähigen Computerspiel Durchaus nicht frei von Risiko war, nicht unbedingt, was die Akzeptanz der Spielerschaft angeht. Ich glaube, da ist man, wenn, kein großes Risiko eingegangen. Ähm, ich denke, es war damals absehbar, dass es keinen erheblich großen Teil der Spielerschaft gibt, die sagt, also das ist ja, das ist ja unerhört, dann, dann kaufe ich das nicht. Ne? Da gab es ja auch schon im Vorfeld hm. durchaus Titel, die... Nicht exakt sowas, aber ähnliches gemacht haben oder auf ihre Art kontrovers gewesen sind, sowas wie State of Anarchy oder sowas. Aber gerade für so eine so ne Marke und die auch in da ja schon so richtig explodiert war, durchaus riskant, ne, weil die Möglichkeit, erstens nicht nur, dass die Mainstream-Presse auf dich eindrischt, da kann man noch sagen, ja, aber das ist die Sorte schlechte PR, die vielleicht gute PR ist, weil es die ganzen Gamer nicht interessiert. Aber umgekehrt auch die Gefahr, dass eben die Gesetzgebung wieder aktiv wird. Ne? Mhm. Die Killerspieldebatte auch in den USA ist zu dem Zeitpunkt noch nicht lange vorbei. Und es kann immer wieder passieren, dass dann doch wieder ein Gouverneur Schwarzenegger oder so auf den Plan tritt. Und dann Jack Thompson oder sonst irgendwer und sagt, okay, das geht so nicht. Wir müssen denen offensichtlich doch Vorgaben machen. Wir müssen doch irgendeine Regulierung schaffen, weil diese großen Spielefirmen kennen offensichtlich kein Maß. In der Hinsicht, finde ich, ist es durchaus riskant. Es ist auch ein Risiko insofern generell, finde ich, für so einen Mainstream-Titel Geschmacksgrenzen erheblich zu verletzen. Ähm, wie gesagt, ich glaube in dem Fall ist es schon kein allzu signifikantes Risiko gewesen. Also ich hätte mich gefragt, wie viele Spieler neben daran äh, Anstoß zu einem Grad, dass sie jetzt auf den Konsum dieses Spiels verzichten und sonst hätten sie es gekauft, hätte ich das nicht hoch eingeschätzt, aber wer weiß. Sowas kann sich sehr leicht verselbstständigen. Es kann wirklich halt äh, auch so ein bisschen Marke oder Rufschädigung insofern mit Einschränkung, aber das finde ich, kann man schon, wenn man ein bisschen vielleicht weniger zynisch oder ein bisschen mhm. wohlwollender draufschaut, kann man das mutig nennen.
1: Ja, da, da bin ich auch fast so ziemlich bei dir. Sehr interessant. Bin auch gespannt, was äh, dazu jetzt unsere Community sagt. Die ersten tippen schon, ja. ja. What the fuck? <lacht> Call of Duty, Warfare 2. what the fuck? Das ist ohnehin eine Feedback-Folge, also eine, wo wir uns über ähm, andere Beispiele freuen. Denn ich habe so das Gefühl, in meinem Hinterkopf gibt es dieses nagende Gefühl, es gibt noch so viel mehr gute Beispiele, die ja. mir einfach gerade nicht einfallen. Aber wir, wir werden ja noch vieles, vieles beackert, ja. Wir sind gerade erst mal ne, ans Feld getreten.
0: Ja, ja genau, da haben wir erst den ersten Bauer vorgestellt. E2, <lacht> E4,
1: ja. Wir, wir, wir werden auch ein
0: bisschen was beackern <lacht> ja genau, aber es wird garantiert also es wird bestimmt Dinge geben die wir unterschlagen, also erstens äh, vielleicht auch, weil wir nicht dazu kommen, vielleicht haben wir es jetzt sogar auf der Liste, aber es wird einfach hinten runterfallen mhm. oder weil wir nicht dran gedacht haben und wir werden hinterher behaupten, wir hätten dran gedacht und wir sind noch nicht dazu gekommen
1: mhm. so, wollen wir uns einfach so die Bälle zuspielen, ja. du eins, ich eins, ja, du ja, eins, also, ich so habe
0: ich mir das vorgestellt, ich habe mir gedacht, jetzt, komm, jetzt mach du mal, jetzt überrasch mich
1: ja, nee, dann nehme ich doch einfach das Beispiel, was ich vorher schon so ein bisschen in den Mund genommen hatte, und zwar diese aktuellen Verschiebungen, die, ähm, ja, Ubisoft hat drei große Titel verschoben, ich, ich sag gerne nochmal Rainbow Six Quarantine, dieses Gods and Demons, zu dem man noch wenig weiß. Quarantine. Quar Quar Quarantine? Quar Quar Quarantine. Quarantine. Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Wort nicht so gut aussprechen kann. Also das neue Watch Dogs Legion und dieses Ghost of Demons, drei große Spiele, die eigentlich im Fiskaljahr 2019, 2020, das Ende März endet, erscheinen sollten. Und deswegen haben sie ihre Gewinnerwartungen und Umsatzerwartungen dramatisch gesenkt für das äh, aktuell laufende Jahr, von dem jetzt die, die Hälfte rum ist. Fiskaljahr in der Spielebranche dauert ja immer ein bisschen länger als das Kalenderjahr. Und gleichzeitig hat auch noch ähm, Naughty Dog einen Monat, nachdem sie feierlich den Release-Termin von The Last of Us 2 enthüllt haben, einen ähm, Rückzieher ja gemacht. Ja. Großes Erst ein großes Presseevent mit Vorschau, mit Gameplay-Videos, mit äh, Journalisten, die das Ding mehrere Stunden spielen. Riesen-Bohai. PR-Plan ausgeführt, vier Wochen später. Sorry, Jungs, das dauert noch bis Mai. Das kommt nicht irgendwie im März oder im Februar, wann es angekündigt war, raus. Wir brauchen länger. Tut uns leid. Also gleich äh, drei Spiele mehr oder weniger, drei hochkarätige Spiele, die verschoben wurden. Teils auch mit wirklich negativen Konsequenzen. Beispielsweise für den Aktienkurs von Ubisoft, der dramatisch in den Keller gegangen ist. Äh, kurze Zeit über 20 Prozent Einbuße. Inzwischen hat er sich wieder ein bisschen stabilisiert. Aber der ist halt schon deutlich gesunken.
0: Waren das mutige Entscheidungen? Ich, also Ich, Mein Bauchgefühl, meine Instinktreaktion sagt nein. Äh, einfach auch deswegen, weil ja also es ist immer schwierig erstmal das zu bewerten, ohne überhaupt irgendwelche Interner zu kennen, aber man möchte vermuten, die wurden nicht verschoben aus einem Ja, dieses Spiel sollte noch mehr reifen dürfen, sondern sie wurden verschoben, weil wir können das nicht so rausbringen. Das ist, es ist einfach komplett unmöglich, das so rauszustellen ohne dass wir, äh, keine Ahnung, entweder 80 Prozent Retouren haben oder dass wie unsere Marke oder unser Ansehen so viel Schaden nimmt, weil es dann so unfertig sein würde, mhm. dass das unverantwortlich ist und auch dass äh, das jetzt bessere Quartals- oder Jahresergebnis nicht rechtfertigen würde, das trotzdem zu tun. Also das, ich, ich würde schwer vermuten, dass das aus der Not geboren ist, dass das Zwänge waren, die dazu geführt haben, und nicht irgendeine Form von Mut. Ich wüsste auch noch nicht mal. Also nehmen wir mal an, das wäre tatsächlich. Unter, welche, unter welchem Gesichtspunkt wäre das überhaupt mutig? Also gut, das Risiko, das sie eingegangen sind, sind die Verluste am Aktienmarkt.
1: Und auch sowas, die Vorbesteller, die unzufrieden sind, also Gamer, die definitiv vielleicht äh, schlecht drauf sind. Vielleicht hat sogar schon ein, eine Ultra-Fan-Urlaub genommen, um Last of Us 2 durchzuspielen und sowas. Ähm, auch die Narration, der Gedanke, dass sie auch wirklich vielleicht die, die Beweggründe für die Verschiebung edle, edler Natur gewesen sind. Vielleicht sogar angesichts der aktuellen Debatte um Crunch, dass vielleicht sogar tatsächlich, und ich glaube nur ein Mini-Bisschen dran, äh, der Auslöser bei Naughty Dog beispielsweise war Last of Us zu verschieben, dass sie eben das Spiel gut fertig bekommen, ohne ihre Angestellten ein halbes Jahr lang
0: kaputt zu arbeiten. Was ist denn da los? Was <lacht> sind wir so, sind wir alles lecker geworden oder was? Das ist nicht das Naughty Dog, das ich kenne. Ja, früher hätten sie dieses Spiel für mich fertig gemacht, ja, und wenn einer umkippt, dann wird er rausgetragen, kriegt ein bisschen Eis auf die Stirn und dann geht er wieder rein.
1: Ja, eben, also ich, ich will daran glauben, dass vielleicht auch solche äh, ja, idealistischen Ziele der, der Grund für die Verzögerung waren, weswegen sie dann vielleicht tatsächlich ein bisschen mutig wäre, einfach zu sagen, hey, wir, wir, wir sperren uns dem Diktat der, der Marktwirtschaft und der schnellen Release-Zyklen, wir verbrennen jetzt einfach noch mehr Geld. Wir lassen unsere Leute länger warten. Wir machen den Plan kaputt, den wir gemacht haben. Und der in, in, in einem ganz komplexen System aus Vertrieb und Marketing und, und Werbung bereits äh, eingetütet war. Da müssen jetzt ganz, ganz viele verschiedene Abteilungen und Firmen und Partner umdenken, sich rearrangieren. Aber wir machen das, weil wir es gut finden. Und das fände ich dann mutig. Aber ich befürchte, es ist eher eher ein Sachzwang, Sie waren ihre Hand war gezwungen, und zwar vielleicht, wahrscheinlich in allen Fällen, dass die Dinge halt jeweils einfach nicht fertig zu machen waren, in einem Zustand, der den normalen Qualitäts-, der wirklich einer gewissen Selbstverständlichkeit entspricht, dass man das einfach so nicht rausbringt.
0: Ja, und vor allem, also da wäre immer die Frage erstmal, wo, wer geht überhaupt ein Risiko ein? Ne? Mhm. Also gerade bei Sony und The Last of Us muss ich sagen, äh, <lacht> welches Risiko existiert denn? Also bei Sony, das kostet mehr Geld, aber das ist für einen Konzern in dieser Größe kein er wirklich ernstes Risiko, mhm. dieses Spiel länger zu produzieren, außer dass vielleicht das Risiko steigt, dass sie die Kohle nicht wieder einspielen. Bei Last of Us 2 ist es eher unwahrscheinlich. Dann Naughty Dog, ein Studio, das so gut im Futter steht. Umgekehrt, wenn sie jetzt wieder gecruncht hätten, nachdem sie schon so viel dafür kritisiert wurden, da gab es ja zig Artikel zu in mhm. der Vergangenheit. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eher eine Risikovermeidung als ein Risiko einzugehen, mhm. weil wenn jetzt das nächste, nach dem Release von Last of Us 2, der nächste Artikel erscheint, in dem die Arbeitsbedingungen dort kritisiert werden, dann ist das riskant für die, wenn es zum Beispiel darum geht, neue äh, Neueinstellungen vorzunehmen, ne? wenn sie richtig talentierte Leute anstellen wollen und die wissen, dort steht jemand mit der Peitsche quasi die ganze Zeit im Büro, das macht es schwieriger und umgekehrt ist Naughty Dog in keiner Position, wo ich mir vorstellen kann, dass sie ein Risiko eingehen, wenn das eine Initiative wäre, die von ihnen ausgeht. Also was soll Sony denn machen? Naughty Dog geht, geht hin und sagt so, ja sorry, wir können das nicht fertig machen ohne Crunch und damit wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben, wir haben keinen Bock mehr drauf. Sony wird nicht da sitzen und sagen so, dann mache ich Naughty Dog halt zu. <lacht> also und sie können sich erst recht nicht erlauben zu sagen, dann schmeiß ich halt die Geschäftsleitung raus ja und stell jemanden ein der bereit ist, zu tun, was nötig ist. Nicht nach der äh, Berichterstattung, die im Vorfeld schon gelaufen ist, weil dann geht der gefeuerte Geschäftsführer oder wer auch immer direkt zur Presse und dann steht Sony ganz Blöde da. Also ich glaube mhm. nicht das Gefühl, dass irgendjemand ein Risiko eingeht, das groß genug ist, dass ich das besonders mutig finde. Mhm.
1: Und, und Ubisoft, die Geschäftsleitung dieses großen Aktienkonzerns, äh, äh, die Aktien, dieser großen Aktiengesellschaft. Der seinen Aktionären verpflichtet ist und der jetzt gerade mal im großen Stil ähm, Dinge verschiebt, die eigentlich noch in diesem Jahr Umsatz bringen sollten.
0: Ja, Aber da bin ich halt überzeugt, dass das einfach aus irgendeiner Art von finanziellem Kalkül geschehen ist und nicht aus irgendwas. Also wenn die geglaubt hätten, äh, es ist unterm Strich für sie besser, äh, die Dinger jetzt rauszukloppen, dann hätten sie es gemacht. Und aus irgendeinem Grund haben sie es nicht gemacht und wahrscheinlich, weil einfach die nicht in einem Zustand waren oder eben äh, sie glauben, dass sie Geld liegen lassen. Ne? Wenn sie es unfertig rausbringen und es dann hinterher nachbessern oder sowas, dann ist ihr Kalkül offensichtlich gewesen, nein, äh, dabei würden wir so viel Goodwill oder so viele hm. Erstkäufer verlieren, dass es besser ist, das Geld zu zahlen und noch länger dran zu arbeiten. Das, ich, das, ist, das ist 100% eine Excel-Tabellenentscheidung, die mit Mut nichts zu tun hat, sondern mit ja, Unternehmensraison.
1: Im Gegenzug, die Entscheidung äh, von 2K Games, dieses völlig kaputte, unfertige Bugfest namens WWE 2K20 rauszubringen, ist ein <lacht> eindeutig dreist. Ne?
0: Eindeutig dreist. Insbesondere auch, <lacht> auch da jetzt eine, eine Slot-Machine einzubauen. Das finde ich ja das Allergeilste, ehrlich gesagt. In einer Zeit, in der es immerhin schon ein europäisches Land gibt, das Lootboxen verbietet. ja In der diskutiert wird darüber, ob Spiele in irgendeiner Form mit ihren Glücksspielmechaniken entweder so eine Art Einstiegsdroge für Kinder und Jugendliche sein könnten, die sie zum Glücksspiel hinführen oder zumindest für die fürs Glücksspiel desensibilisieren oder ob Spiele nicht sogar selbstsuchtbildend sein können, die in der sie sogar zumindest jetzt in einem der großen psychologischen Kataloge die Spielsucht aufgenommen haben, dahin zu gehen und so explizite Glücksspielästhetik <lacht> in das Basketballspiel einzubauen, ja, äh, es wäre ja noch fast schöner, es ist, glaube ich, erst nach dieser Coinmaster-Kontroverse erschienen, ne? Ja, ich, ich, ich meinte das ist
1: das Wrestling-Spiel, was völlig kaputt war. Ach, durch das den -Spiel. Spiel, Ja, Wrestlerwechsel. Ähm, aber das hat garantiert auch diese Mechaniken. Ich bin mir sicher, dass es Hausregel, äh, Haus dass man die alle einzubauen hat. Möglich. Da gibt es ja auch so Virtual Ver Currency bei dem Wrestling-Spiel und Mikrotransaktionen ja. und so weiter. Aber da ging es eher um den katastrophalen technischen Zustand.
0: Okay, ja, gut. Aber ja, also nein, in beiden Fällen einfach nur unfassbar dreist. <lacht> ja, also wenn ich dafür. <lacht> ähm, also ich möchte eigentlich direkt im Internet einen äh, Pokal gravieren lassen für Sie. So dreist ist es schon fast so dreist wie
1: so eine Jackass-Folge, wo man sich mit Absicht wehtut. Und gehört da nicht ein bisschen Mut dazu, nein. so dermaßen, so <lacht> wirklich die 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 die, <lacht> die Leisten hinzuhalten, während der Football angesegelt kommt?
0: Ja, also <lacht> ja, ja, aber nein, nein, ja, ja aber nein, also ne. <lacht> Ich weiß, diese, diese Differenzierung vorhin mit der Furchtlosigkeit, mhm. die ich vorgenommen habe, die, die ist eine sehr schwierige und da wird die wird nicht immer sauber herstellbar sein, aber mhm. ich würde mich trotzdem darauf zurückziehen wollen, dass das etwas ist. Ja, es gehört eben dazu, eine, eine gewisse Schamlosigkeit und auch eine gewisse mhm. Schmerztoleranz, aber beides ist nicht das, wo nee. ich jetzt den Begriff mutig unbedingt benutzen möchte, zumindest nicht in der Art und Weise, wie es normalerweise nee. geschieht, hey. nämlich mit so einer gewissen Ehrfurcht.
1: Ja, sonst wären ja auch C- und F-Promis mutig. Denn äh, Dreistigkeit und Schamlosigkeit und Schmerzbefreitheit, das ist äh, auch denen allen zu eigen.
0: Ja genau, ne? so Dschungelcamp oder sowas müsste mhm. man dann eigentlich auch sagen, das ist doch mutig. Ne? Du kannst dich hier vor der ganzen Nation zum Affen machen, äh, musst das auch viel über dich ergehen lassen und so. Und da wäre ich noch viel eher bereit, mit mir reden zu lassen als bei <lacht> NBA2K oder sowas. Ach schön. I rest my case. <lacht> Außerdem ist natürlich auch da wieder, ich glaube, die über diese Überwindung, ja? Also jemand, mhm. der völlig schamlos ist und der dann sowas über sich ergehen lässt oder der eben in diesem Falle halt eine Firma, die so völlig schamlos ist, die überwindet da ja auch nichts, ne? Und ich glaube, was man so ein bisschen damit verbinden würde, wenn man dann dazu mutig sagen möchte, ist halt jemand, der dem das eigentlich schon schwer schwerfällt, ne? und der aber trotzdem den inneren Schweinehund überwindet, ja, der auch in einer schwierigen Situation dann standhaft bleibt, mhm. ja, tapfer ist. Das, das ist doch am ehesten was. Und yeah. ich glaube halt aber auch, dass 2K, das haben sie ja bewiesen in der Vergangenheit, zumindest was diese, diese Sportreihe angeht, dass sie in der Hinsicht halt völlig schamlos sind.
1: Ja, sind sie. Nee. Äh, ja. Würden auch nicht mehr dazu verlieren.
0: Ich bin gespannt, was du als nächstes rausgesucht hast. Ich mach mal weiter mit denen. Ich, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig zu kategorisieren, aber das erfordert vielleicht, zumindest bei einem hoffentlich kleinen Teil der Hörerschaft, wieder eine gewisse Überwindung. Ich sage, Anita Sarkisian. Vermutlich hm. mutig, hätte ich gesagt.
1: Sehr interessant, mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Boah, lass mich drüber nachdenken. Eine sehr lautstarke Kritikerin der, äh, der Spielelandschaft, Ein, eine höchst umstrittene Person, die, ja, die crowd crowdgefundete Reportagen über Feminismus in Videospielen gemacht hat und Sexismus. Genau. Ja, doch, doch. Ähm, sie hat eigentlich erwartbare Reaktionen erzeugt. Sie wusste, dass der Shitstorm kommen wird. Sie hat vor allen Dingen in einer relativ, ähm, toxischen Atmosphäre oder eine, eine Atmosphäre, die sehr toxisch sein kann in dieser Gamers-Szene, auch mit ihrem Gesicht hingehalten dafür und ihrem Namen. Sie ist da sozusagen persönlich ähm, für ihre Message eingestanden und ich finde, da gehört Mut dazu, das Ganze einfach äh, wirklich mit ihrer Person zu tragen. Ich denke mal, das macht die Sache tatsächlich mutig, diese sie gemacht hat. Was die ganzen Details angeht und die Vorwürfe, was äh, was sie mit den Kickstarter-Geldern gemacht hat. Das will ich jetzt alles nicht bewerten oder das sei dahingestellt. Aber das Große und Ganze, ihre Absicht, die sie damals hatte, und ich weiß gar nicht, was Anita Sikijin heute noch treibt, aber mit, mit, mit der eigenen Person einzustehen für eine unbequeme Wahrheit, für etwas, das viele Gamer nicht hören wollen und für etwas, das womit sie wird berechenbar, 100% berechenbar mit Trolling oder Schlimmeren rechnen muss, da gehört Mut dazu.
0: Ja, also das ist genau äh, trifft eigentlich ziemlich genau, was ich mir dabei gedacht habe. Also das initiale Ding zu sagen, ich mache eine Videoreihe über Computerspiele aus einer feministischen Perspektive, wir haben mhm. eine eigene Folge damals, Jochen und ich, zu Anita Sarkischen gemacht und der Tenor war so ein bisschen, warum… Warum sind eigentlich alle dabei, sich einzuscheißen? Die konstatiert eigentlich größtenteils Dinge, die jedem relativ einleuchtend gewesen sein müssen, schon lange bevor sie da irgendein Video zu gemacht hat. Und die sind auch jetzt nicht irgendwie so eine fundamentale Erschütterung oder sonst irgendwas. Dass Computerspiele in Teilen und in manchen Jahrgängen in weiten Teilen durchaus ziemlich sexistisch waren, das ist eigentlich was, da hätten alle sagen müssen, so, ja, na, wir waren halt Kerle, uns hat's nicht gestört. Und dann, ne, move on sozusagen. Ähm, das, das für, Und ich glaube auch nicht, dass sie das aus, was dieses Shitstorms so vorhergesehen hat. Mhm. Das hätte selbst ich nicht so erwartet. Und ich glaube, ich hätte hatte mehr den Puls am Fing, ähm, den Finger am Puls der Spieler-Community als Anita Sakisina, als sie losgelegt hat. Insofern, mhm. dass, dass sie das überhaupt gemacht hat, glaube ich, war noch nicht so mutig. Aber danach, ja, nach... Morddrohungen, nachdem sie irgendwo auftreten wollte und es gab Bombendrohungen, nach endlosen Twitter-Tiraden und Hass und ähnlichem hat die ihr Ding halt weiter durchgezogen. Und hat sich da nicht beirren lassen und jetzt ungeachtet dessen, ob man sagt so, ja, ne, aber wie sie Hitman dargestellt hat, war ja voll aus dem Kontext gerissen und so, man kann Details an diesen Videos kritisieren und das auch korrekterweise, was diesen ganzen Bullshit angeht von wegen ihrer Crowdfunding-Kampagne und da hätte sie dieses oder jenes versprochen, ihre Crowdfunder waren offensichtlich zufrieden, soweit ich das mitbekommen mhm. habe, insofern würde ich da erstmal grundsätzlich auch wahrscheinlich in Unkenntnis vieler Details, deswegen kann das falsch sein, aber meine erste Meinung dazu, in meiner Ignoranz ist shut the fuck up, wenn du nicht selber Bäcker gewesen bist, solange ihre Bäcker zufrieden sind, würde ich sagen, ist alles okay. Ähm, aber das war mutig. Also die hat wirklich mhm. da, ähm, sage ich mal, Standhaftigkeit unter Feuer bewiesen. Und das ist echt was, da hätten viele Leute ihre Koffer gepackt und gesagt, das gebe ich mir nicht.
1: Mhm. Sind denn in, in der Nachfolge solche Bewegungen, auch äh, was die metoo kampagne angeht, ähm, Spieleentwickler, die sowas in ihre Spiele einbauen und das Ganze thematisieren, unter Umständen auch eben mit mit erwartbaren Gegenreaktionen, dass äh, dieser, diesen Lackmustest hat die Spiele-Community schließlich inzwischen ähm, bestanden, dass das halt so sein kann. Seien es halt Regenbogen, Flaggen, Icons im Mehrspielermodus von GS5. Sei es der Kuss zwischen zwei Mädels im Trailer zu The Last of Us 2, solche Sachen. Sind die mutig oder ist das dann schon eher berechnend und, und kalkuliert?
0: Müsste man sich im Einzelfall anschauen. Mhm. Meine Befürchtung wäre, dass es zum Teil kalkuliert ist. Einfach, weil ich von der, gerade von der AAA-Spieleindustrie sehr viel in letzter Zeit das Gefühl habe zu beobachten, dass aktuelle politische ähm, Strömungen instrumentalisiert werden, genauso wie Ubisoft mit ihren Titeln, die ja alle unpolitisch sind, aber komischerweise sehr häufig sehr aktuelle politische Unterströmungen aufweisen. Mhm. Und das kann mir keiner erzählen, dass das nicht äh, Berechnung ist. Bei diesen Details, das ist schwierig. Genau, festzunageln. Hm. Ich meine bei jetzt zum Beispiel bei Last of Us ist es ja so, dass schon in dem ähm, DLC zu The Last of Us, da kam ja bereits ähm, vor, dass Ellie zumindest be wenn nicht lesbisch ist. Insofern ist das, dass hier jetzt fortgesetzt wird in Last of Us 2, ist erstmal nur konsequent. Wäre bescheuert, wenn es jetzt mhm. sozusagen nicht so wäre. Ähm, das ist, glaube ich, echt so, das ist auch super gefärbt, glaube ich, von, den, von der Haltung, die man auch zu den einzelnen Unternehmen oder Entwicklern hat. Bei Naughty Dog, den traue ich tatsächlich eher zu, dass das äh, einfach gewollt ist aus diesem Team, dass das halt ein gewünschter künstlerischer Ausdruck ist, der jetzt hier eben fortgesetzt wird, was auch ein bisschen daran liegt, dass überhaupt die in Last of Us gemacht haben, da könnte man auch schon zumindest ein ganz klein bisschen sagen, das war mutig in diesen Survival Horror zu gehen, das ist nicht unbedingt das Mainstream-Genre vor dem Herrn und dann dort eben den Beweis anzutreten, da geht doch was, ein bisschen so wie auch bei Rockstar und dem Western-Genre mit mhm. Red Dead Redemption, die haben halt, beide Studios haben halt so ein Gewicht in ihren Namen, dass, dass man halt da ein bisschen da sitzt und sich denkt so, ja, aber wie mutig ist es wirklich, weil sie können sich darauf verlassen. Es gibt echt Millionen von Leute, die kaufen das, weil es das neue Naughty-Dogs-Spiel ist und weil das auf diesem technischen Niveau produziert wird. Das, das stutzt das Ganze dann immer erheblich zurecht und das gilt doppelt für Rockstar. Aber mhm. ich sag mal, für, für ihren Kontext und auf ihrem Niveau Wäre ich zumindest bereit, einen Hauch von Mut zu attestieren. Ja, oder zumindest nicht die, die übliche, komplette Risikoaversion.
1: Ach ja. Generell finde ich es immer interessant, wenn Studios so kreative Risiken eingehen, wenn es um die Konstitutionierung ihrer Spiele reingeht und sowas. Und wenn ich da jetzt auch an äh, Naughty Dog denke mit der Uncharted 3, die haben ja Nathan Drake, den Held das Gesicht von Uncharted im letzten Spiel ganz zum Schluss in Rente geschickt eigentlich relativ klar gemacht, das ist es. Ähm, also konsequenter wäre es nur gewesen, ihn tatsächlich sehr deutlich äh, <lacht> bei laufendem Bildschirm irgendwie sterben zu lassen, aber sie haben sich für die etwas sanftere Methode entschieden und dem Spieler gesagt, Jungs, Leute, äh, Freunde, <lacht> das war's mit, mit Nathan Drake und Uncharted. Ja? Wenn
0: man es wenn man's ihnen glaubt. Ah. Wenn man glaubt, dass sie nicht wieder einknicken. Das ist ein bisschen wie, und jetzt kommt es, das unvermeidliche MMA-Beispiel, meine Damen und Herren. <lacht> Ach, ein bisschen shit. wie wenn äh, ein MMA-Fighter äh, sagt, er geht in Ruhestand. Acht von zehn äh, MMA-Fightern, die ihr Retirement ankündigen, sind nach einem Jahr wieder da und kommen zurück. um noch ein einmal, noch, ja, er will es noch mal wissen. Und ja, er war jetzt echt lange, aber zu Hause fällt ihm die Decke auf den Kopf. Und ja. er hat ja immer noch diesen, diesen Ehrgeiz, in einem Wettbewerb sich zu messen und sonst irgendwas. Sie kommen echt, also, dass einer sagt, okay, das war's. Ich gehe jetzt in den Ruhestand, ich kämpfe nicht mehr. Und dann bleibt es dabei, super selten, kommen alle noch mal zurück.
1: Das wird super, ein Uncharted mit einem schnaufenden Nathan Drake, der sich alle 50 Meter die Seiten halten muss. Es kommt einfach das Prequel. Da, ich habe mit den, mit den Prequels nicht gerechnet, du hast
0: ja völlig recht. Adventures of Young Nathan Drake oder sonst was. Ah. Es ist insofern interessant, weil es so ein bisschen auch äh, vielleicht nahelegt, dass sie halt sagen: Wisst ihr, was richtig, was richtig wichtig ist oder was tatsächlich im Vordergrund steht, ist die Marke. Solange hinter Uncharted mhm. draufsteht, kriegen wir das Ding verkauft und selbst wenn wir den Nathan Drake austauschen. Ich meine, dann, dann heißt der Nächste halt, keine Ahnung, Nathan äh, Ray Nake oder sowas. Ja. <lacht>
1: Sie haben ja bereits auch mit Lost Odyssey, ich glaube, so hieß dieser äh, Standalone-DLC zu Uncharted 4, mit den äh, beiden äh, weiblichen Protagonisten, ja. so ein bisschen das Fahrwasser ausgetestet. Das war auch ein, ein sehr gutes Spiel. Ja. Und ich glaube, da hat sie auch niemand dran gestört.
0: Ja, aber halt weil Spin-Off du, ich glaube, wenn sie jetzt natürlich anfangen und sagen, okay, hier ist die neue Hauptreihe anchartet mit weiblichen Protagonisten, dann kriegen sie wieder diese typische Gegenbewegung, so weißt du so wie bei Star Wars und so und ne? die ganzen ja. Leute, die dann halt sagen, so das macht ihr nur, weil ihr hier auf dieser Welle der, der der Progressivität oder so mitschwimmen wollt und sowas. Aber ich auch da, alles was ich beobachte, sagt mir dass das scheißegal sein muss. So viele mhm. große Konzerne machen das mit so großen Marken, wo, für meine Begriffe, wenn die Gruppe der Leute, die deswegen erzürnt sind und irgendwie zum Boykott schreiten. Wenn die auch nur ansatzweise eine signifikante Größe hätte, würden die anders verfahren, weil am Ende nur der Profit zählt. Das heißt, es ja. muss eine Gruppe sein, die am Ende unterm Strich in der Excel-Tabelle steht da halt einfach scheißegal.
1: Ja, vielleicht sogar positiver Marketing-Effekt, ja, genau. weil
0: macht die Marke größer. Gut möglich, das umgekehrt sogar das, ja, dann gibt es hier, ne, dann gibt den kleinen Shitstorm und dann berichten andere Medien drüber, wie die Leute sich im Internet wieder ausführen und dann gibt es so und so viele progressive Elemente, die dann halt vielleicht sogar denken, jetzt müssen sie gegensteuern, ne, damit hier die antiprogressiven Kräfte mit ihrem Boykott irgendwie nicht durchkommen und dann gibt es ja wirklich auch Leute, die sagen, jetzt gehe ich fünfmal rein, ja, für jeden von euch. <lacht>
1: nee, oder man landet in der Mainstream-Presse. Wegen des Shitstorms, herrlich.
0: Ja, ja, genau so was. Das ist natürlich für Computerspiele tatsächlich wahrscheinlich attraktiv, ne? Mit so einem <lacht> Thema in die Mainstream-Presse ist ja super, ne? Oh, Spielefirma ist extrem progressiv und Leute regen sich drüber auf. Das ist natürlich eine Schlagzeile, die du, die du gerne hast. Das ist so, als ob ich jetzt sage, ich spende an die Krebshilfe und Leute regen sich drüber auf, ja? Die sollen sich gerne darüber aufregen, ja? Ich stehe dabei nicht schlecht da. Ach,
1: schön. Hast du noch irgendwas? Wir haben jetzt schon sehr viele so kalkulierte Geschichten drin, die gar nicht so bei Mut mit reinpassen. Hast du was Verzweifeltes in deiner Liste? Eine Verzweiflungstat hatten wir bislang noch nicht, die man auch für Mut halten könnte.
0: Hm, eine Verzweiflungstat. Ich habe natürlich jetzt vor allem nach Sachen gesucht. Die, die tatsächlich so ein bisschen mutig sein können. Die ein bisschen mutig sein könnten zumindest, wo ich nicht automatisch gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall nicht mutig. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Du hattest aber was, ne? Ja. ja.
1: Äh, THQs letztes Aufbäumen. Damals, als äh, die Firma langsam so wirklich pleite ging, war gerade die Wii-Konsole von Nintendo so beliebt, die halt noch ein bisschen was Innovativeres gemacht hat. Die können wir auch direkt im Anschluss reden. Ähm, und die halt innovative Steuerungskonzepte etabliert hat, also Motion Gaming im weitesten Sinne halt, das Rütteln, das Neigen, das Schütteln des Controllers statt einen Tastendruck, vielleicht auch ein bisschen mehr Immersion, in dem vielleicht die Spielfigur was ähnliches gemacht hat. Das Versprechen war damals auch irgendwie cooler als die Realität. Aber diese Konsole hat sich verkauft wie geschnitten Brot und in den in den letzten Atemzügen hat THQ noch ein ganz großes Ei gelegt, wohl auch mit einem Millionenbudget. Und zwar das U-Draw-Tablet, praktisch ein Zeichentablett, sowas gibt für Grafiker ähm, als PC-Accessoire, praktisch wie ein riesengroßes Touchpad, wo man mit so einem Stylus-Stift drauf rummalen kann. Und da gab es eben drei verschiedene Spiele, glaube ich, ähm, so Minispielsammlungen oder auch Jump-'Runs, wo man halt hier, kannst du dein Level malen? Oder hier malst du selbst deinen Jump'n'Run-Helden und malst deine Gegner und erlebst ein lustiges Abenteuer. Und natürlich mit dem Versprechen, das dann noch ähm, weiterzuführen, mit mehr Software auszustatten. Und es war ein, meiner Meinung nach eine reine Verzweiflungstat. Irgendwie noch mal irgendwas bringen, was den Hauch einer Chance hat groß zu werden, den Durchbruch zu schaffen. Denn das ist ja auch etwas, was Unternehmen immer wieder tun, so ein Risiko eingehen bei einer neuen Franchise, bei einer neuen Spielidee, in der Hoffnung, dass ja vielleicht genau wie es auch Investoren machen bei Startups, die sie immer wieder anf anfüttern mit Geld, wo vielleicht eins von tausend den Durchbruch schafft. Aber wenn das das neue Milliardenunternehmen wird, werden alle reich. Ähm, und genauso hatte ich den Eindruck, dass dieses U-Draw-Tablet eigentlich eine total bescheuerte Idee war und offensichtlich doof. Dass diese, diese Hardware war auch schlecht. Die hatte keinerlei Präzisionserkennung, was die auf, wie heißt das, die Druckstärke angeht. Also da konnte man nicht fest aufdrücken und leicht für so nette Gradienten, sondern man musste im Menü dieser Malsoftware im Spiel einstellen, wie dick der Strich sein soll. Das war also ganz rumpeligste. Billigste Hardware, die einen enttäuschenden Funktionsumfang äh, besessen hat und trotzdem hat das wohl irgendwie zwei bis fünf Millionen überhaupt in der im Marketing gekostet, das Ding äh, zu, zu promoten, es, es sollen unglaubliche Geldmengen da reingeflossen sein, auch diese Hardware herzustellen und zu vertreiben und das war eine ne reine Verzweiflungstat. Um, um den Untergang zu bewahren. Genau wie dieses komische Rideboard für, für Tony Hawk, mit dem diese Reihe, die niemand mehr interessiert hat, noch mal irgendwie als letztes Aufbäumen versucht wurde, cool zu machen. Und wer weiß, ja, vielleicht finden es die Leute ja genauso cool wie die Wii. Man kann es ja mal versuchen. Aber das hat nichts mit Mut zu tun. Das ist auch nicht irgendwie dreist. Das ist einfach nur Verzweiflung, hatte ich den Eindruck. Okay. Was sagst du dazu?
0: Ich bin geneigt, eine Mischung aus Dummheit und Verzweiflung anzunehmen. Äh, was, was ist denn die Mischung aus dumm und verzweifelt? Panik. So. Ja. <lacht> <lacht> Panik ist, glaube ich, das Richtige. Ähm, also man muss dazu sagen, das U-Draw-Ding war auf der Wien ein großer Erfolg. Und womit Echt? sich THQ reingeritten hat, ist zu glauben, dieser Erfolg ließe sich wiederholen auf damals PS3 und Xbox. Die haben äh, da gedacht, hey, wir haben einen großen Überraschungserfolg auf der Wii mit einem völlig anderen Publikum und dann haben sie nochmal x Tausend Millionen hunderttausend weiß auch ich für PS3 und Xbox produziert und die lagen wie Blei in den Regalen. Das heißt also diese Ableitung, äh, ich glaube ich, die ist erstmal ein bisschen doof, weil diese unterschiedliche Zielgruppe überhaupt nicht offensichtlich berücksichtigt wurde, aber eben ich glaube befeuert durch die äh, durch durch die Verzweiflung einer Situation, in der sich THQ damals befand. Und dementsprechend sage ich Panik. Jemand hat gesehen, ein Erfolg ist da. Oh mein Gott, schnell dieses Pferd weiterreiten. Nicht lange großartig drüber nachgedacht, ob das wirklich eine gute Idee ist und dann richtig viel Geld versenkt nochmal in einer Situation, wo man eigentlich nicht Geld hatte, das man versenken sollte.
1: Äh, ähnlich war es ja auch mit Homefront. Das Spiel war nicht gut und sie haben da, ich glaube, nochmal so viel Geld wie die Entwicklungskosten in die Promotion gesteckt. Was die Werbung gemacht haben für dieses schlechte, schlechte Spiel, also welchen Aufwand, welchen kolossalen Aufwand die betrieben haben, ähm, das war krass. Das, war, das ja, war auch eine Verzweiflungstat.
0: Ja, genau, und beziehungsweise auch ein bisschen ein Ergebnis von, das, die hatten ja auch dieses Frontlines, Fuels of War ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das gleiche Team war. Auf jeden Fall beide Teams, ja, glaube ich. Ja, war sind, das gleiche Team. Genau, also Homefront und Frontlines. Das war ja so eine ehemalige Mod-Gruppe. Mhm. Und das war so ein Fall von, guck mal, die sind theoretisch sehr talentiert, die sind aber auch sehr günstig und wir nehmen die jetzt an die Hand und dann lassen wir die geile Spiele für uns produzieren und dann kosten die nicht viel und machen aber richtig viel Asche. Und dann stecken wir halt nochmal das Geld, das jetzt in der Entwicklung gespart wurde, in die Vermarktung. Aber das Problem war natürlich dadurch, dass das so ein unerfahrenes Team war, das auch vorher dezentral gearbeitet hatte, ist da super viel schiefgelaufen und auch da wieder, ne? wenn die Kasse knapp ist und so, dann trifft man vielleicht solche Entscheidungen, das war dann wirklich auch so Mut der Verzweiflung, die wussten wahrscheinlich, dass sie das Risiko eingehen, dass dieses Team nicht gut funktioniert in einem professionellen Setting, aber sie hatten wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele Alternativen, also hat man mal hier zumindest ziemlich viele Chips auf Rot gesetzt und dann kam halt Schwarz-Rot oder Schwarz, ja. Da haben wir auch eine Besserwisser-Folge. Wir hatten früher eine Reihe namens Besserwisser für unsere wundervollen Premium-Abonnenten. Und da sprechen wir darüber, woran THQ zugrunde gegangen ist mit dem Jochen Langenbach, der ehemals bei THQ gearbeitet hat. Hm, mmh.
1: gibt's, da, gibt's da neckische Einblicke? Ähm, deftige Interna?
0: Anekdoten gibt es dort, jawohl.
1: wohl. Mmh. <lacht>
0: Aber dann schön, schön. lass uns gleich überleiten zu einem Ding, das ich, tatsächlich, mein allererster Gedanke gewesen bei Dingen, die tatsächlich mutig gewesen sind, und das ist die Wii, die du schon erwähnt hast. Mhm. Ich mach mal den Case für die Wii. Ähm, jetzt rückblickend sitzt man ja da und sagt so, ja, hier, ne, 160 Millionen, was der Himmel, wie viel die davon verkauft haben. Das war ja die erfolgreichste Konsole dieser Generation, den Verkaufszahlen der Hardware nach zumindest. Aber, da habe ich echt überlegt, also eigentlich die Situation, aus der Nintendo kommt, ist, dass der Gamecube eine wirklich nicht sonderlich erfolgreiche Konsole gewesen ist. Ja, und das zum eigentlich ersten Mal, jetzt seit sehr langer Zeit, das N64, das war sicherlich auch noch nicht vergleichbar mit den Erfolgen von NES und Super NES, aber das hat sich auch noch ziemlich wacker geschlagen und der Gamecube mhm. war so äh, ne? also sie kommen eigentlich aus einer Position raus, wo die der ehemalige marktdominierende Player Nintendo auf einmal in einer Position der Schwäche ist. Und dann könnte man ja eigentlich meinen, dass dort jetzt jemand äh, den sicheren äh, auf das sichere Pferd setzt und so, okay, wir machen jetzt einfach eine krasse Hardware, ne? so eine Xbox, so mit richtig viel Pferdestärken unter der Haube und dann kommen sie um die Ecke mit einer Konsole, die noch schwächere Grafikleistung bringt, als es jeder Analyst vorher eigentlich erwartet hat. Mhm. Die auch komplett auf ein völlig neues Eingabekonzept setzt, nämlich auf dieses Motion Gaming. Etwas, das man auch ein bisschen ausprobiert haben muss, um zu verstehen, warum das geil ist. Und sie sitzen auch noch da, nehmen, nennen das Ganze Wii, einen Namen, über das, den erstmal so die ganze Core Gamer Community gelacht hat und setzen auch noch sehr schnell. Und nicht, jetzt also vielleicht nicht von Anfang an 100% so stark wie dann später, aber auch relativ früh schon auf einen ganz anderen Markt als den Core Gamer, äh, der ihnen sowieso schon vor die Füße kotzt, weil sie die technische Leistung nicht bringen, die er eigentlich erwartet, weil er daran gewöhnt ist, dass neue Konsolen einen richtigen Schwung nach vorne machen müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, das hätte unfassbar in die Hose gehen können. Das hätte der richtig, richtig große Schuss in den Ofen sein können. Nintendo ist sicherlich kapitalstark genug, um, und hätte auch noch mal ein komplettes Versagen der Wii irgendwo weggesteckt. Aber also das finde ich ist wahrscheinlich der mutigste konsolen außer vielleicht dem Virtual Boy, der aber ja nie in diesem diesem Maßstab auf mhm. der, äh, irgendwo released wurde. Ich also von daher, das ist für mich glaube ich das eindeutigste äh, zeich, äh, der eindeutigste Fall in der Kategorie Mut, den ich überhaupt auf der Liste habe. Also die Konsolenentwicklung kosten Schweinegeld, die Vermarktung von diesem Ding international kostet Schweinegeld und das alles so mit besetzt mit so vielen Unwägbarkeiten, ob dieses dieses Bewegungskonzept angenommen wird, ob dir nicht dein kompletter Chormarkt wegbricht und ob du dabei tatsächlich diese neue Zielgruppe erschließen kannst, die du dir vorstellst, selbst wenn du vorher schon gute Erfahrungen mit Gehirnjogging und so gemacht hast, das erschien mir schon sehr mutig.
1: Mhm. Da bin ich ganz bei dir. Die, ähm, die Zeichen standen eigentlich an der Wand. Ähm, weiß gar nicht, ob es diese Redewendung in Deutschen gibt, aber es war relativ klar, wo die Reise hingeht. 27 P damals und ähm, HDMI. Ja, moderne Flachbildfernseher, High-Definition Gaming. Die Konsolen von Microsoft und von Sony haben krasse Sprünge gemacht. Und jetzt war der nächste krasse Sprung natürlich auch bei Nintendo zu erwarten. Und dass sie uns letztendlich nichts anderes als einen leicht übertakteten Gamecube gegeben haben, der nicht mal einen HDMI-Ausgang hatte, sondern immer noch dieses blöde Komponentenkabel als das höchste der Gefühle, wenn man das da mal sich organisiert hat. Die Dinger waren echt relativ rar im Handel. Das war für mich als ja Spielefan damals noch als Redakteur so unglaublich frustrierend und unverständlich, wie man praktisch technisch komplett eine Generation auf der Stelle tritt. Und dann eben der Name und dann die Wii-Fernbedienung, wo auch Nintendo großen Wert drauf gelegt hat, bitte nennt es nicht der Wii-Controller, das ist die Wii-Fernbedienung. Wie sie relativ klar dieses Gerät nicht für dich gemacht haben, für dich, den Core-Gamer, sondern für alle. Und wie, wie, wie was für ein komischer Schlag ins Gesicht das für uns für unsere für unsere Empfindung war und unsere Erwartungen an Nintendo. Und klar, das hätte schiefgehen können. Und, und nicht ich,
0: mal DVD Playback. Ne? Nicht jeder hatte nicht. damals. Aber nee, nicht mal das.
1: <lacht> Später eine
0: Netflix App, die man auf CD einlegen musste, glaube ich. ne? Ja, das ich kann's es schon <lacht> down downloaden, aber die gab es vielleicht auch noch mal als auf CD Aha. für die Leute, die keine Internetverbindung hatten und sowas. Aber ja, Ey. genau. Also, du ich fühlte mich auch erstmal geprellt, weil Nintendo natürlich, also alle meine Erwartungen nicht ernst genommen hat. All meine ja. Ansprüche an sie, alles, was ich gedacht habe, was sie jetzt machen werden. Es gab ja auch die ersten Gerüchte vorher, ne? Dass oh. sie da auf Virtual Real Reality schon äh, setzen und so mit diesem berühmten, Meme, auch wenn man das damals noch nicht Meme genannt hat, da ist so ein Bild, das irgendwo eine Zeit lang völlig überall rumgegangen ist mit einem Typen, der in einer Schlange mit einer, einem Plakat steht. Iwata, dropped the bomb. Ja, weil alle ja. haben erwartet, Nintendo macht jetzt irgendwas Revolutionäres. Haben sie auch, aber nicht das, was was ja. alle von uns irgendwie äh, sich vorgestellt haben.
1: Dazu noch dieser Codename, Nintendo Revolution. Was wird das sein? Eine Revolution? Oh, ja, die, die, wir haben alle gedacht, das, das machen die für uns, für uns, wir, 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 die treuen N64 und Gamecube-Spieler, wir, 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 wir sind das Ziel von Nintendos neuer Revolution, aber dass Nintendo dann praktisch wirklich von langer Hand diese Blue-Ocean-Strategie verfolgt hat, einen komplett neuen Markt aufzumachen, die Nichtspieler an Bord zu holen, die Rentner, die Uninteressierten, es äh, war echt ein Risiko, es hätte, es hätte absolut in die Hose gehen können. Um, und es hat fantastisch funktioniert. Zumal äh, besser funktioniert, als, als es hätte funktionieren sollen, finde ich außerdem. Denn letztendlich hat die Hardware, auch das Versprechen des Motion Gaming nicht wirklich eingehalten. Es gab kaum ein Spiel, wo man wirklich die Bewegung des Controllers gut in Gameplay umgesetzt wurde. Dafür hat die Hardware dann für meinen Geschmack viel zu schlecht reagiert. Sie haben ja auch nachher so ganz verschämt dieses V-Motion Plus nachgeliefert und dann noch irgendwann in ihre Standard-Controller eingebaut, was dann aber auch zu spät kam und von kaum einem Spiel wirklich unterstützt wurde. Und das war alles, das war alles eher gutes Marketing, aber die Idee dahinter, die hat sich so gut verkauft und diese Wii ist dann wirklich in jedem Kinderzimmer unterwegs gewesen, in Altenheimen, in Wohnzimmern und ich weiß noch, wie ich im Museum für Industriekultur in Nürnberg so eine Ausstellung zur Geschichte der Videospiele gesehen habe und der Leiter dieser Ausstellung, der die auch zusammengestellt hat, der war begeistert, der hat das Ganze so an, an den allerletzten Punkt seiner Ausstellung gestellt und mehr oder weniger übertitelt mit »Die Zukunft«. Das ist ja revolutionär. Das ist ja sensationell. Das, das so sieht die Zukunft aus. Das war nicht so. Oh mein Gott.
0: Die glauben das alle. Ja, ich meine, es hatte es hatte ja dann auch nicht ewig bestanden. Ne? Das war nee. quasi eher so eine Phase, so ein Strohfeuer. Ich glaube, wir hatten es in so Strohfeuer-Episode wahrscheinlich auch drin, das Motion Gaming. Aber ähm, also wie gesagt, also das war schon. Ne? Also das ist so ein Fall, da hatte jemand eine eine Vision sozusagen, mhm. ja, einen eine ganz klare Vorstellung davon, was er mit dieser Technik machen will und warum die sich verkauft und hat halt da wirklich extrem selbstbewusst dran geglaubt. Ich bin mhm. mir sicher, die hatten durch den DS, ne, der sich ja auch dann auf einmal in Altersschichten reinverkauft hat, wo man es nicht erwartet hat. Ich habe es schon mhm. mal erzählt, dass meine Mutter, die die ganze Zeit ihres Lebens quasi Videospiele ignoriert hat, hat einen DS besessen und hat auch gerne Wii gespielt. Weil da waren Titel dabei, die waren nützlich, ne? Da konnte man sich entweder bewegen, das ist okay, oder da waren Titel, mit denen konnte man eben äh, sein Gehirn trainieren, wie das ja versprochen wird, ne? Also wie, wo man sagt so, hey, das ist was für für Geist und Körper sozusagen, und das hat ihr dann Spaß gemacht, weil dann war es nicht nur so ein, ich hocke blöd auf dem Sofa und da ist diese Unterhaltung. Damit konnte sie nie was anfangen. Mhm. Und das, glaube ich, hat ihnen sicherlich da schon sehr äh, den, den Rücken gestärkt, was auch immer sie dafür Erhebungen intern hatten. Aber ich finde es trotzdem, also die Wii in der Form rauszubringen, das war schon durchaus was, äh, wo man sagen kann, da hatte jemand durchaus Mut, sowas zu ja. unternehmen. Ich habe generell den Eindruck, dass es äh, Hardware-Hersteller
1: sind, die, also konkret Microsoft, Sony und Nintendo, die auch mit den größten Mut beweisen können, wenn es darum geht, eine neue Konsolengeneration in den Start zu rücken. Das ist eine sehr weitreichende Entscheidung. Die, die Art und Weise, wie man seine so Konsole designt, bestimmt dann das Wirtschaften. Für die nächsten fünf bis zehn Jahre formt den Markt ein Stück weit, ähm, legt die Weichen dafür, wie Gaming aussehen wird im Mainstream für für die absehbare Zeit. Das ist die Gelegenheit, wirklich Mut zu beweisen. Ein Stück weit hat die Nintendo auch mit der Wii U bewiesen. Und da ist, sind sie halt äh, auf die Fresse geflogen. Der, diese Idee war war vielleicht gar, ganz nett. Dass die Idee nicht völlig blöd war, hat die hat die Switch bewiesen. Die, die Idee des portablen Gaming aber auch zu Hause ein bisschen weitergetrieben hat und ähm, raffiniert und, und besser konsumierbar gemacht. Aber deswegen wirkten für mich dann auch Xbox One und PlayStation 4 ein bisschen mutlos, weil sie relativ gewöhnlich waren, bis eben auf die interessante Tatsache, dass Microsoft ursprünglich die Idee hatte, jeder Xbox, Xbox One, das neue Kinect beizulegen, das Kinect 2.0. Eine Hardware, die in der ersten Iteration eher gescheitert ist, abseits von ein paar Minispielen und vor allen Dingen Häme und Stirnrunzeln es nicht wirklich geschafft hat, sich in unsere Herzen zu arbeiten und dann aber zu sagen, okay, wir machen noch ein neues Kinect, das eine höhere Auflösung hat, mehr Funktionen, generell eine höhere Leistungsfähigkeit und legen das jeder Xbox One by, die verkauft wird. Ne? Wir gehen damit nicht diesen Todesweg des Konsolenzubehörs, das nach Release irgendwann hergestellt wird, was sich niemand kauft, weswegen kein Entwickler dafür programmieren wird. Wir beugen dem Ei problem vor. Kinect wird Standard. Fand ich eine echt mutige Geschichte. Es hat die Konsole verteuert und es ist definitiv ein Risiko gewesen, ähm, weil es eben ein Angebot darstellte, sowohl für Spieler als auch für die Entwickler, was man, was unter Umständen niemand annimmt und im Endeffekt hat's auch niemand angenommen, im Gegenteil, irgendwann haben die Gamer herausgefunden, dass es wohl ein paar hundert Megahertz Rechnerleistung kostet, dass die Kinect auch noch laufen muss und dass Entwickler irgendwann auch sagen können, okay, mein Spiel unterstützt kein Kinect, aber dafür läuft's ein bisschen flüssiger und das war dann auch der Todesstoß und irgendwann kam die Version ohne Kinect in den Markt und inzwischen ist dieses Experiment dann letztendlich auch beendet, was ich echt ein bisschen für schade halte, Überhaupt, sie wollten ja sogar die, die Konsole online-only machen. Das war auch eine, eine mutige Idee. Ich, ich habe das auch an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich wüsste gern was passiert wäre, wenn sie durchgehalten hätten, wenn sie nicht diesen Druckstand äh, nachgegeben hätten, der dann eher aus der Gamer-Ecke kam, nachdem diese Gerüchte und äh, ja, dieser Plan öffentlich wurde und sie dann letztendlich vor Release noch zurückgerudert sind. Hätte eine Konsole, wo die Entwickler mit online anbindungen rechnen können, auf jeder einzelnen Konsole, hätte das für andere, für bessere Spiele gesorgt, für andere Spielideen? Ich fand das angenehm zukunftsweisend, was sie mit der Konsole so prinzipiell vorhatten. Das war angenehm Sci-Fi, das war angenehm abgedreht. Da wirkte die PS4 im Vergleich ja, wie ein Schnitzel mit Pommes.
0: Ja, die war sehr konventionell, das stimmt schon. Ich glaube, bei Microsoft muss man halt echt so ein bisschen gucken also welche welche einzelnen Aspekte? Es gibt ja eine ganze Reihe von Sachen. Also zum Beispiel die Erstvorstellung der Xbox One mit diesem extremen Fokus auf äh, Media Center, TV, mhm. TV, TV, wir erinnern uns düster, das halte ich für dumm. Ja. Das war offensichtlich äh, auch eine, da dachten sie, sie sind Nintendo. Und sie adressieren jetzt auch auf einmal nämlich diesen Blue Ocean, also diese viel größere Menge von Leuten, die sich nicht nur aus den Core-Gamern zusammensetzt und haben dementsprechend die Core-Gamer -Gamer auch weit nach hinten geschoben. Und das war doppelt dumm, weil erstens, ähm, es hätte ihnen schon da klar sein können, dass diese Geschichte, die Nintendo mit der Wii erreicht hat, schon so langsam am Abeppen ist. Und sie hätten auch vor allem erkennen können, dass dieses, das funktioniert auch als Media Center, erstens eine sehr US-zentrische Geschichte ist, mhm. vieles von dem, was sie vorgestellt haben, war nur für den US-Markt attraktiv mit den Zuständen dort, ne, mit Kabel und Paid-Kabel und so weiter und so fort, also da sehr in ihrem eigenen Biotop gesessen, im eigenen Safte geschmort und nicht so ein bisschen geguckt, wie ist ist es denn kompatibel mit dem Rest der Welt, um das alles und au außerdem die Xbox-Marke, die ja auch noch gesta gestartet ist als ein technisches Monster und völligen Core-Gamer-Fokus hatte, bis hin zu dem Logo, Giftgrün, leuchtend, quasi äh, wie Nuklearabfall oder sowas, ja, also so Plutoniumgrün und sowas, also alles so sehr auf, das ist hier für den Technik-Nerd, ja, und dann die X360 hat das dann auf jeden Fall erweitert, aber auch da, Leistung Leistung Leistung, Leistung Die ganze Marke ist aufgebaut gewesen auf Dingen, die attraktiv sind für einen Core-Gamer. Und ausgerechnet mit dieser Marke auf einmal sowas zu veranstalten, ist was ganz anderes als Nintendo, die schon immer einen sehr viel breiteren Appeal hatten. Und die, wenn überhaupt sie in eine Schublade großgepasst haben, dann eben dieses Familienfreundliche und ähnliches. Das, also de, das war zum, meine, meiner Meinung nach einfach ganz klar Kategorie doof. Dann... Tatsächlich anders ist es bei der Idee, hier eine wirklich zukunftszugewandte zu Digitalkonsole mit Always On zu machen. Das ist ihnen, glaube ich, einfach in der Kommunikation auf die Füße gefallen. Mhm. Ich vermute, die Kommunikation des Ganzen fällt wieder in die Kategorie dumm. Diese Idee an sich, das ist also im Nachgang wird man feststellen müssen, das Timing war falsch. So wie bei der Dreamcast. Ne? Die Dreamcast, mhm. internetfähige Konsole, äh, vernetztes Spielen und so. Die richtige Idee zur falschen Zeit und das in den Mittelpunkt der Vermarktung oder zumindest prominent in der Vermarktung eingebunden oder sowas, das war ein, ein Timingfehler, aber man kann sehr gut verstehen, warum man gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Wie absehbar das bei der Dreamcast zu diesem Zeitpunkt war, weiß ich nicht. Für mich wäre aus der deutschen Perspektive und so, wie das Internet da bei uns ausgebaut war zu der Zeit und was es auch gekostet hat, also ne, hast du ja noch Minutenpreise bezahlt für Internetzugang. Äh, äh, aus der Perspektive finde ich es auch relativ eindeutig dämlich. Ähm, bei der Xbox schwieriger, weil die hatten viele Sachen dabei, die durchaus auch attraktiv gewesen wären, ne? dass äh, zum Beispiel du dann in der Lage gewesen wärst, Spiele sehr viel einfacher mit Freunden einfach zu sharen, das war ja im Gespräch, ne? dass du dann das digital registrierst auf deinen mhm. Account, aber es dafür die Möglichkeit gibt, es zu teilen mit Leuten, die es dann nicht kaufen müssen und ähnliches. Äh, es war ja sogar ein digitaler Gebraucht-Weiterverkauf irgendwie im Gespräch, wo dann halt eben 10 Euro fällig werden als Anteil für die Publisher. Wenn das das war alles sehr unausgegoren. Da solltest ja. du das noch in irgendeinen Laden tragen und so einen mhm. Scheiß. Also das war alles Bullshit. Aber hätte man das vielleicht sogar rein digital gemacht, rein digitaler weiterverkauft, wer weiß. Aber das war halt schlecht kommuniziert, falscher Zeitpunkt. Dieses, die, die, dieses Konzept an sich würde ich auch sagen, vielleicht an der Grenze zu mutig, weil gar nicht mal so verkehrt gedacht und auch sehr ähm, fortschrittlich gedacht. Aber halt so viele Begleitumstände, so viele Rahmenbedingungen dabei ignoriert, dass es unterm Strich trotzdem bei dumm landen muss, glaube ich. Ja. Und connect ist dann, je nachdem, eigentlich schon, also entweder ist es tapfer und standhaft oder ist es trotzig. Mhm. Je nachdem.
1: Könnte man vielleicht auch die Schnittmenge
0: zwischen mutig und dumm aufmachen und einfach naiv sagen? Ich bin... Ich, also ich weiß, es ist ja erstmal konsequent. Ne? Das erste Kinect hatte das Problem, dass es zu wenig unterstützt wurde, weil es ist ein Accessoire, es ist ein Add-on. Äh, jeder Hersteller weiß, dass nur, keine Ahnung, 20% Prozent oder so der Leute haben ein Kinect, also gebe ich nicht viel Geld aus, das zu unterstützen, weil davon habe ich nichts. Also sagt man, okay, in Zukunft ist es bei jeder Xbox mit dabei. Das ist erstmal konsequent und das ist alles andere als doof gedacht. Das mhm. Problem auch hier ist, eigentlich hätte zu dem Zeitpunkt klar sein sollen, dass diese ganze Motion-Geschichte, dass das eigentlich schon vorbei ist. Und dann weiter daran festzuhalten und dafür 100 Dollar Aufpreis bei dieser Konsole äh, ab Start in Kauf zu nehmen. Äh, also sofern, man weiß nicht, wie ist der Informationsstand bei Microsoft intern, ne? auf Basis welcher Informationen wurden solche Entscheidungen getroffen. Vielleicht konnten sie aus irgendeinem Grunde extrem sicher glauben, dass äh, Sonys Konsole das gleiche kostet. Äh, gab ja Gerüchte damals, dass Sony einfach die Microsoft-PK gesehen hat und sich gedacht hat, lol, okay, wir machen 400. <lacht> ja, äh, <lacht> wer weiß. Aber für den externen Betrachter, der all solche Detailinformationen nicht kennt, muss ich sagen, wirkt das eher stur. Wie das sture Festhalten an einer Idee, wo eigentlich schon hätte erkennbar sein müssen, dass sie dass sie diesen Preis nicht wert ist. Ne? Mhm. Dass du mit einem solchen Preisnachteil ins Rennen der neuen Generation startest, das ist kein, das ist ein Nachteil, den kein Kinect aufwiegen konnte. Und deswegen im Zweifelsfalle auch eher eine blöde Entscheidung.
1: Ja, im Vakuum sicherlich keine schlechte Idee, aber Sony hatte großen Anteil am äh, Misserfolg der, der, des, des ersten Schwungs Xbox One. Die, deren Marketingstrategie hat da wunderbar reingekontert der Preis der PS4 die ja. Kommunikation wie die PS4 verkauft wurde vor the gamers
0: gebrauchtspiele mm. ja, Da gab es ja dieses Sony Video so. so funktioniert es mit den gebrauchtspielen bei der PS4 überreicht eine CD an den anderen das war's <lacht> das war ja. schon es war es war garstig aber es war clever
1: ja ach ja Überlegt, überlegt, ob auch die PS Vita, ob die mutig war von ihrem Design. Eine seltsame Handheld inzwischen völlig vergessen. Letztes Jahr ist mir eine auf dem Flohmarkt unter die Nase gekommen. Ich hätte sie beinahe gekauft ähm, für 50 Euro bloß. Die wollte der Typ auch nicht mehr haben und ich hätte sie jetzt ganz gern so als als Relikt einer, ja vielleicht als das letzte, als der letzte Sony Handheld. Eine seltsame Handheld-Konsole mit erstaunlich guter Grafikleistung, mit einem fantastischen Display. Und den Designfokus, Touchscreen und touchempfindliche empfindliche Rückseite.
0: Hm. Ich finde die Vita, ich, ich liebe die meine Vita, ich habe sie gern, So ein super schönes Handheld gewesen. Aber äh, die ist ehrlich gesagt eher zu konventionell. Da hat man ja auf Leistung gesetzt. Man hat gedacht, ich sie können mit Leistung gegen Nintendo antreten. Und im handheldmarkt sind damit schon einige auf die Fresse gefallen. Siehe attack links also, und so.
1: War da gar kein Risiko, sondern eher, das, das passt hier gar nicht in die Aufzählung rein, meinst du?
0: Finde ich. Also ich ist das ist, ist natürlich ein Risiko, überhaupt im Handheld-Markt gegen Nintendo anzutreten. Hm. Ne? Ja. Das ist sowas. Aber das sowas, wo ein Unternehmen sagt, jetzt hier ich jetzt versuche ich einen einen Marktführer zu stellen in einer Nische, in der er bislang jetzt quasi alleine schalten und walten konnte. Weiß ich nicht, ob ich da, ja, das, das, das Risiko ist natürlich schon immer da. Es ist ein bisschen schwierig, das bei so einem großen Konzern mhm. wie Sony richtig mutig zu finden. Ich habe da ein super passendes Ding, das ein bisschen daran anschließt, was vielleicht minimals ambivalenter ist, nämlich der Epic Store. Oh. Wo das Gleiche erstmal gilt. Also eine Firma wie Epic, die durch Fortnite und auch durch Beteiligung von Tencent sicherlich einiges an finanziellen Ressourcen hat, tritt an gegen Steam und der also gegen einen bislang unangefochtenen Platz herrscht was man hier vielleicht dazu rechnen könnte und da kriegen vielleicht die Leute auch schon wieder Puls ist die Frage ist es mutig gewesen dann zu sagen es, also nicht nur wir treten gegen Steam an wo ich sagen würde so ja bei dem Finanzpolster weiß ich nicht da finde ich es mutiger wenn wenn gog.com sagt wir wollen Steam herausfordern was sie nie glaube ich gesagt haben so größten wahnsinnig wahnsinnig vielleicht insgeheim aber ich glaube nicht öffentlich aber ähm, dann zu sagen und unsere Strategie ist das mit diesen Exklusivtiteln und die ziehen wir durch und auch hier bemerken wir die Leute hassen das aber wir sagen nee aber was sollen wir denn sonst machen und auch dabei den Anteil anzugreifen den ähm, den der dieser Plattforminhaber an die Entwickler abführt auch da ist natürlich die ja man kann natürlich sagen, sie müssen ja was machen, sie müssen die Leute jetzt auf ihre Plattform locken und das stimmt. Aber umgekehrt, so einen akzeptierten Marktpreis, in diesem Fall ist es so ein Revenue Share oder so, anzugreifen, wenn du selber in diesen Markt gerade rein willst, das ist ja was, du torpedierst dich ein bisschen selber, weil so nach dem so, wenn du so, wenn du ohne diese Maßnahme groß geworden wirst, dann hättest du auch 30 Prozent einstreichen können und alle hätten mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, naja, kostet ja überall 30 Prozent. Und dann hinzugehen und zu sagen, so, bab, zwölf, glaube ich. Oder zwölf sagen sie, glaube ich. Und dann halt noch nochmal 5% mhm. weniger, wenn du die Unreal Engine benutzt oder sowas, weil sie da auf ihre Anteile verzichten. Weiß nicht. Sag, ja. sag mal, was du davon hältst. Ist das mutig? Es ist auf jeden Fall
1: riskant und fallen in, in mehrere Hinsicht. Sie haben sich da so ein bisschen schon beim beim Startblock, äh, beim Rennen so ein bisschen an Beinen hinter den Rücken gebunden, ähm, weil der Wert, den sie dann eben gefunden haben, der ihnen als richtig erscheint, diese 12 falls halt schon dramatisch niedriger sind als so der quasi Standard bislang im Revier. Das war definitiv eine völlig disruptive Entscheidung und sicherlich auch riskant. Dazu noch eben sehr schnell das Negativ-Feedback aus Seiten der Gamer und dann dieses beharrliche Festhalten an Plan. Ich denke mal auch da gehörte bei denen die Gewissheit dazu, dass jeder Shitstorm irgendwann die, die Energie verliert und dass wir uns auch irgendwann an Steam gewöhnt haben, nachdem wir es alle in der Luft zerrissen haben zum Release von Half-Life 2 oder Half-Life 1? Weiß ich nicht mehr. 2. zwei, zwei. zwei. Ähm, War das mutig? Es war sicherlich sehr kalkuliert. Da scheint mir wenig als wirklich Zufall. Die Beharrlichkeit muss ich Ihnen durch, durchaus Hoch anrechnen ein Stück, weil ich respektiere, dass sie sich da überhaupt nicht haben beirren lassen und doch gar nicht eingelassen haben auf irgendwelche Diskussionen, dass sie da nicht groß äh, Ausflüchte gesucht haben, sondern eher gesagt hat, nee, so machen wir das, das, das reicht. Sorry, wenn es euch stört, aber hey, wir bieten den Leuten Geld und die nehmen es. Äh, schon, schon ein bisschen, ein bisschen Mut ist dabei, ein bisschen Berechnung, ein bisschen Dreistigkeit auch. <lacht> Es ist schon eine dreiste Sache, das einfach so zu machen, wie, wie, sie können es tun, Ihre Fortnite hat ihnen sicherlich Milliarden in die Kriegskassen gespült und sie, sie sind in der Lage, das zu machen und machen es einfach. Und das ist ja so eine Mischung aus Mut und Dreist, sie, Dreistigkeit sehe ich hier, sie sind nicht dazu genötigt, sie, sie sind nicht verzweifelt, sie sind nicht dumm, ne? Mut, mutig und dreist sind sie.
0: <lacht> ja, ich habe echt überlegt, ähm, ich habe das Gefühl, also weil die so viel Kohle haben, mhm. ähm, also klar, das Risiko ist, dass sie sehr viel von dieser Kohle verbrennen. Äh, das ist ja. sicherlich nicht unerheblich, ist aber nicht so, dass, da merkt man wieder, ne, wie so, so die Emotionen sozusagen damit reinkommen, das ist was, wo ich dann wieder da sitze und mir schwer tue, das mutig zu nennen, wo ich mir denke, so, ja, dann hast du halt hinterher nur noch 400 Millionen auf dem Konto, Tim Sweeney. Das ist ja schlimm. Äh, wenn ich Tim Sweeney wäre und ich hätte, keine Ahnung, am Schluss äh, ich, stehe ich da und denke mir so, 50 Millionen sind weg. Hätte ich auch irgendwie, keine Ahnung, in eine Yacht investieren können, ich Idiot, ja, wahrscheinlich ist es trotzdem immer noch unangenehm, aber das ist halt einfach, das ist so fern von meiner Realität, Aha. dass es schwierig ist, diese Begriffe wie Mut auf sowas anzuwenden und das allermeiste andere ist, glaube ich, größtenteils, eher konsequent, also auch dieses, was ich eben sagte, sie mussten irgendetwas ganz entschieden anders machen als Team. Und tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, was fällt mir denn sonst noch ein, außer zu sagen, ich habe Exklusivtitel, die gibt es nur bei mir, also kommt zu mir. Das machen ja auch Origin und so weiter. Das sind mhm. halt nur ihre Inhouse-Titel und nicht irgendwo anders weggekauft. Und, die, und günstigerer Preis. Ich meine, das sind ja die typischen Maßnahmen. Wenn du irgendwie versuchst, gegen eine Konkurrenz zu bestehen, äh, du kannst entweder die Qualität erhöhen das machst, machen sie ja in dem Falle. Also sie erhöhen die Qualität ihres Stores sozusagen in dem Fall, indem sie sagen, das gibt es nur bei uns. ja, ja. Ein unique Selling point. Wie sie das machen, findet äh, Widerspruch. Äh, und ich persönlich hätte auch lieber alles auf Steam, aber mein Gott. Ne? Und das andere ist halt, sie können den Preis senken und das tun sie auf der anderen Seite für die Entwickler. Aber es ist halt nicht so mutig. Wie sie es machen. Exklusivspiele und
1: auch Preissenkung für die Entwickler, das ist nicht wirklich mutig, dass sie es machen, dass eben überhaupt dass, äh, sich ein Engine-Hersteller und Spielehersteller überlegt, okay, wir könnten auch eine Plattform darstellen für den Spielevertrieb und komplett neues Geschäftsfeld aufmachen. Was sie bis jetzt noch nicht groß getan haben, sie haben ihre eigenen Spiele mehr oder weniger auch direkt vertrieben. Den Fortnite-Launcher gab es ebenfalls schon, wo dann mehr oder weniger dann der Epic Store-Launcher draus wurde. Aber dieses komplett neue Geschäftsfeld zu beackern. Das ist schon eine mutige Entscheidung, anstatt einfach nur, wie es eher konservativ wäre, die bestehenden Geschäftsfelder weiter zu äh, betreiben. Also mhm. zum Beispiel eher in die Publishing-Richtung zu gehen, sich ein paar Indies zu kaufen, noch ein Studio und weiteres aufzumachen, noch eine neue IP an der Stadt zu rücken, vielleicht so ein bisschen die Engine-Aktivitäten ähm, ein bisschen zu äh, intensivieren, ähm, da vielleicht noch ein bisschen versuchen, das Ding ein bisschen mehr zu verkaufen. Sind das Risiko eingegangen? Ein komplett neues äh, Geschäftsfeld aufzumachen, also wie als wenn jetzt ein Autohersteller plötzlich eben auch, weiß ich nicht, Kühlschränke herstellen würde oder sowas, obwohl das ein bisschen komischer Vergleich ist. Das finde ich schon eine mutige Geschichte.
0: Ja, wobei man muss überlegen, da muss ich halt, denk, denke ich halt, spielt diese Tencent-Beteiligung schon eine Rolle, mhm. weil Tencent hat schon äh, in China so eine Steam-ähnliche Plattform mit der sie wohl auch schon mal versucht haben oder auch aktuell vielleicht wieder versuchen wollen, irgendwie ein bisschen im Westen besser Fuß zu fassen. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest auch aus dieser Richtung da ein Anstoß kam, Know-how kam und ähnliches. Wirklich? Das ja. weiß ich nicht. Das müsste man aber Es ist schon, also, sag mal, als Epic anzutreten und zu sagen, jetzt äh, unter all den Möglichkeiten, die ich hatte, fordere ich ausgerechnet Steam heraus ja, von mir aus ein bisschen vielleicht. Aber wie gesagt, das fällt mir halt echt schwer, weil dann kommt mhm. halt sofort ein, da müssen wir auch sagen, als Microsoft damals mit der Xbox losgelegt hat, das war ja mutig, als, ne, in diesen völlig etablierten Konsolenmarkt einzutreten, den von dem man dachte, dass Nintendo und Sony... Und vielleicht ein bisschen auch noch, nee, Sega war glaube ich schon aus dem Rennen. Egal, aber die hatten das so untereinander aufgeteilt und alle haben gesagt, oh, dieser Markt trägt doch keine Driftkonsole. <lacht> ist
1: ja auch die Frage, ob sowas mutig ist, sei es jetzt Epic äh, macht Steam-Konkurrenz und Microsoft macht äh, Sony und Nintendo-Konkurrenz, ob man es als Mut bezeichnen kann, wenn es diese Unternehmen locker wegstecken, wenn es nicht klappt. Ja, also, sowas äh, finde ich halt, weiß ich nicht. Also ja.
0: ne, Nintendo hätte wahrscheinlich auch einen Flop der Wii weggesteckt und so, aber da waren halt so, so viele andere Faktoren noch, ne? wie, wie, wie man das angegangen ist und so. Da, da fällt es mir tatsächlich relativ leicht zu sagen, das finde ich eine mutige Geschichte und hier ist es halt, weiß ich nicht, aber es geht schon in es ist, Tendenzen sind da, also man könnte, man könnte, wenn man wenn man wollte, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, dass halt eine, eine große Rolle spielt, dass ich da sitze und denke so, ja, weil das, die habe, da ist halt einfach so unglaublich viel Kohle und auch gerade jetzt mit, kommt einfach fortlaufend und so unglaublich viel Geld irgendwo wieder rein. Wahrscheinlich wäre es riskanter nichts zu machen. Ne? Und äh, die, die Kohle einfach nur rumliegen zu lassen, die muss ja auch irgendwie, die möchte ja investiert mhm. werden. Ja. Äh, und dann ist die Frage, wo denn? Du willst es ja in einem Geschäftsfeld machen, mit dem du dich auskennst. Ja, Tim Sweeney will vielleicht jetzt nicht anfangen, hier, weiß ich nicht, äh, Beer brauereien zu kaufen oder so. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube die Bioware-Jungs, ne? Der eine, der äh, hat, hat nicht.
1: Hat Sweeney nicht irgendwie ein Naturschutzgebiet
0: gekauft? Das kann natürlich auch sein, aber gut es.
1: Ja. Er hat Naturschutzgebiet gekauft. Das google ich nicht nachher, ich behaupte es einfach. So <lacht> sieht's aus. Ja,
0: ja egal. <lacht> Machen wir weiter. Was hast du noch?
1: Ähm, ich würde wieder, wieder mal zurück zu Spielen kommen. Ja. Obwohl es echt schwierig ist, Spiele zu finden, die mutig sind. Ja. Das ist, das haben wir vor, als wir schon über das Thema gesprochen haben, festgestellt, das ist echt. Es gibt eigentlich. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo ich am meisten daran interessiert bin, was unsere Freunde da draußen an den Geräten denken. Welche Spiele ihnen einfalten, die, die vielleicht mutig waren? Hm. War, eins habe ich. Du hast eins? Ich denke mhm. mir, also Eins ist mir eingefallen, das ist ein bisschen abseitig, aber das Prince of Persia-Remake von, ich glaube, das war 2008, das war so ein Cell-Shading-Look gehalten von Ubisoft, da konnte man nicht sterben als Spieler. Da bist du in den Abgrund gefallen und diese mystische Begleiterin, die du hattest, diese geistartige, hat dich in der Sekunde wieder rausgezogen und wieder auf die Plattform vor dieser Jump'n'Run-Passage äh, hingesetzt, wo du in den Abgrund gestürzt bist. Was Ähnliches hat sie getan, wenn du im Kampf gestorben bist. Dann gab es eine kurze Reise zurück. Es war es gab kein Scheitern, es ist nicht so, dass das Spiel das Scheitern komplett entfernt hat, aber es war für mich als Außenstehender eine völlig ungewöhnliche, äh, ja, kreative Entscheidung, es war das Zähneziehen, es war, ja, das, wieso macht man sowas? das fand ich als als verstörend und immer wenn es mich ja als der selbsternannte Core Gamer ähm, stört, dann ist ja vielleicht sogar ein Stück Mut dahinter und es gibt ähnliche Fälle, nehmen wir Nintendos Initiative ähm in einigen Jump Runs war das deutlich zu sehen ähm wenn man oft genug scheitert, spielt sich dieses Spiel, wenn du es willst, selbst, das haben sie auch patentieren lassen, dass du eben nicht irgendwo hängen bleibst, sondern dass du, wenn du irgendwie drei, viermal stirbst, die Option erhältst, das Spiel spielt sich jetzt selbst, du erhältst dann vielleicht keine Punkte oder keine Achievements, aber du siehst den nächsten Level. Oder nehmen
0: <lacht> Moment, 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 das ist doch eher mutlos. Das ist doch, äh, ich stelle fest, manche Leute scheitern in meinem Spiel äh, und dann dann brechen sie vielleicht ab und jetzt werde ich diese Eventualität auch noch ausschließen, weil, um Gottes Willen, wenn ich ein Spiel nicht für alle und jeden Menschen designe, sondern für eine bestimmte Zielgruppe, die eben einen bestimmten Anspruch will. Also dieses, dieses Weichgespüle, dieses, wer ist denn ihre Zielgruppe, ja alle, Nein. Okay, ein, so ein Tor von Mutlosigkeit.
1: War das bei Piss of Persia, war das mutig? War das war zumindest konsequent im Gameplay eingebaut? Das gab keine Option. Das
0: abzustellen, es war so. Mm, ja, es ist natürlich sehr granular jetzt im Vergleich zu allem, was wir vorher diskutiert haben, ja. aber ich sag mal, <lacht> es gibt halt wenig gute Beispiele bei in Games. So einer, in so einem Spiel und auch in einer Reihe, die ja bis dahin eigentlich eher so Richtung klassisch Core gegangen ist, vielleicht ist es gar nicht so un unmutig, sowas einzubauen. Dann, dann ey, machen wir das Rapid Fire-mäßig die nächste Idee, äh,
1: Metal Gear Solid 2 ähm, Werbung machen mit Solid Snake
0: Ja, dreist. Eine Demo,
1: eine Demo <lacht> rausbringen mit Solid Snake ein Spiel rausbringen mit Raiden als Hauptcharakter Eindeutig dreist. <lacht>
0: Habe ich ja auch drüber nachgedacht und habe sofort gedacht, nein, dreist, hast die Leute verarscht, die Entscheidung zu sagen, ich mache das Spiel und dann lasse ich sie sogar noch mal kurz mit ihrem Helden spielen, aber dann spielen sie jemand anderen, ja, okay, das, das wäre einigermaßen, da wäre ich vielleicht bereit gewesen, das zu als mutig zu klassifizieren, wenn sie den Leuten im Vorfeld gesagt hätten, was sie da tun, aber so ist es dreist.
1: Um, Guild Wars. Damals in der Zeit, wo äh, Online-Rollenspiele Abos hatten. Wo World of Warcraft exzellent erfolgreich war. Und my, äh, Blizzard, Activision, Activision damals? Nee. Blizzard doch. Wo wa, wo doch Blizzard gab, waren die damals schon fusioniert? Ich weiß es nicht. Wo jedenfalls wie Wendy, glaube ich, war das noch. Mit, äh, mit Blizzard zusammen sich dumm und dämlich verdient hat. Jeden Monat. Und dann kommt Guild Wars raus. Eine MMO, dass du einmal kaufst und du kannst es online spielen, solange du willst. Das war der Deal. Das war der da, de, de der große Unterschied, mit dem sie an den Markt gegangen sind.
0: Hm. Notwendigkeit, also hm. die erweiterte Verzweiflungskategorie, weil äh, wussten, dass sie nicht im Abo-Krieg bestehen mhm. und deswegen äh, genau hier den Anreiz geschaffen zu sagen, du so, hast hier keine fortlaufenden Kosten, wir machen unsere Kohle über Add-ons und dann, ob das kaufst oder nicht, das ist dann deine Entscheidung und so. Das finde ich zu konsequent und marktlogisch, um es mutig zu nennen.
1: Okay. Ein
0: Abo wäre viel riskanter gewesen. Wer? ein Abo, wenn sie auch gesagt hätten, hier, 12 Euro für uns oder für World of Warcraft. Das, das hätte ich sehr riskant gefunden. Vielleicht auch eher dumm als mutig. <lacht> <lacht> aber, aber ja, das wäre auf jeden Fall riskanter gewesen, meiner Meinung nach. Alles klar. Das ist so fast alles,
1: was ich an konkreten Spielen, die sind äh, mutig. Okay, Black Ops 4, Call of Duty, das letzte, letztjährige, ah. ohne,
0: ohne Singleplayer. Es ist, äh, am, am, am ehesten. Wenn also meine Theorie, und dabei bleibe ich ja nach wie vor, ist ja gewesen, dass sie sehr kurzfristig auf diesen Battle-Royale-Zug aufspringen wollten und deswegen den Singleplayer runtergeschmissen haben und gesagt haben, all hands on deck, wir bauen jetzt auch so ein Ding. Also das wäre dann einfach auch wieder nur eine Unternehmensraison entscheidung gewesen. Wenn diese Entscheidung gewesen wäre, wie, ich habe keine Ahnung, was das offizielle PR-Gesülze ist, aber ich nehme schwer an, <lacht> dass sie eigentlich sowas gesagt haben wie, wir wollten uns so richtig auf die ultimative Multiplayer-Erfahrung konzentrieren können und wir glauben, dass dadurch all unsere Call-of-Duty-Fans das bestmögliche Erlebnis für bla 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 und so weiter hatten. Also mal angenommen, sie hätten die Möglichkeit gehabt, einen Singleplayer zu machen, so wie sonst auch. Und sie haben halt gesagt, so komm, äh, wir lassen das jetzt einfach mal weg und wir machen einfach das geilste Multiplayer-Spiel, das wir machen können. Ja, Das zieht uns nur unnötig Ressourcen an, lass uns doch mal fokussieren. Mhm. Ja, Also wenn eine Entscheidung getroffen wurde, da äh, um zu sagen, wir setzen auf Qualität statt auf Quantität und wir glauben, Qualität setzt sich durch. Das finde ich gerade im heutigen AAA-Marktumfeld zulässig ist, mutig zu nennen. Ich glaube, fast Black Ops 4 hat sich die, die
1: eigentlich mutigen Sachen ja nicht getraut, denn aus so ähm, Entwicklergeschichten und Kotaku-Berichterstattung und Insider-Informationen ist ja inzwischen rausgekommen, dass sie halt als Kernmodus na als Story-Modus geplant haben, man zu zweit spielt, also im Koop, immer mit einem Duo von diesen tollen Charakteren, von diesem Modus sind wirklich nur noch diese vorgerenderten Zwischensequenzen übrig geblieben, die man sich im Spiel anschauen kann. Ganz seltsamer Kram. Und die Idee war, wie es damals auch Arcane äh, für sein Crossing geplant hatte, uralter Kram, muss man sich mal äh, reinlesen, und zwar die Idee war, dass Gegner auch von anderen Mitspielern gespielt werden konnten so ein ganz komisches Hybridspiel zwischen co left for dead mäßig so ein bisschen left for dead mäßig ganz genau ähm, das war weird und das las sich andersartig und seltsam und ja tatsächlich mutig und ungewöhnlich aber das hat anscheinend nicht geklappt sie haben da sehr viel Arbeit reingesteckt da wurde sehr viel weggeworfen da fehlt viel in Call of Duty Black Ops 4. Und das ist so der Grund dafür, dass es ist, wie es ist.
0: Okay das klingt ein bisschen auch wie bei Titanfall, das ja auch ursprünglich noch viel ambitioniertere Ideen hatte, ne? wie hm. denn Multiplayer und Story miteinander verwoben werden sollen und davon ist auch sehr viel auf der Strecke geblieben. Aber wenn das der Wahrheit entspricht, muss ich sagen, das finde ich mutig. Die sind halt gescheitert, aber das, das ist halt das Ding bei mutig sein. Man geht ja Risiken ein und sehr viele mutige Menschen werden auf die Nase fallen. Stimmt, das ist ein gutes Argument, dass man vielleicht
1: vielerorts die die nicht sieht, wenn ein Spieleentwicklerteam team mutig ist, weil vielleicht auch irgendwann zu so einer mutigen Designentscheidung dazu gehört, zu sagen, haupt, nee, hat nicht geklappt, das werfen wir jetzt alles wieder raus und wir bauen
0: einen Kompromiss zusammen. Ja, ich meine, viele der mutigen Spiele werden einfach nie erscheinen. Mhm. Weil vorher jemand sagt so, ja, okay, wir haben es versucht, aber bis hierhin und nicht weiter, wir werfen dem guten Geld nicht Schlechtes hinterher, nein, umgekehrt. <lacht> Also ich, ich habe eins und da bin ich recht zuversichtlich eigentlich, dass man das als mutig klassifizieren kann und das ist äh, Spec Ops The Line, weil AAA-Spiel mit einem klaren Vorsatz, die Rolle des Spielers in einem Krieg zu hinterfragen, den Krieg als nicht nur all, grausam darzustellen, also nicht nur, dass Grausamkeiten auf dem Bildschirm ablaufen, sondern mit dem Vorsatz zu sagen, die Leute sollen sich schlecht fühlen, während sie das spielen. Dem Spieler also eine Ambivalenz zuzumuten, hm. dass er Handlungen ausführt, die eben auch nicht dann vom Spiel sofort irgendwie legitimiert werden, indem es sagt, ja, aber ne, die Bombe wäre sonst explodiert, wenn du das alles nicht getan hättest, ja. Ihn zu zwingen, die Folgen seiner Handlung zu betrachten und im Idealfall auch zu reflektieren und das eben auf A niveau das auch noch zu einer Zeit, wo, ähm, ich glaube, das ist so 2011, 2012 rausgekommen. Ja, Also das ist schon Strecke zurückgelegt seit den Anschlägen des 11. September, aber zum Beispiel so ähm, ne, afghanistan Irakkrieg und solche Geschichten, in diesem politischen Klima in den USA mhm. ein Spiel zu machen, in dem US-Soldaten, jetzt sicherlich nicht in irgendeinem Einsatz sind, den man damit in Verbindung bringt, aber wo trotzdem die Rolle von Soldaten im Krieg und äh, was Krieg mit Soldaten macht, hinterfragt wird und so, also das ist tatsächlich ein Spiel, dem würde ich das Etikett mutig anheften wollen, das kann man mal loben, das war ein Risiko und das hat man ja auch hinterher gesehen, weil ja, ne, da wird kein zweiter Teil so schnell gemacht werden. Wahrscheinlich ist es so ein Fall wie mit den Spieleverfilmungen. Da habe ich im Filmpodcast, den ich mit dem Christoph Petersen ab und zu mache, also einmal im Monat, äh, da haben wir mal drüber gesprochen, dass eigentlich in der Frühphase der Spieleverfilmung kommt eine und dann kommt mehrere Jahre nichts, weil die dann, all, da ist wieder ein Riesenflop produziert worden, sowas wie Super Mario Brothers. Und dann lassen die Filmstudios erstmal eine Zeit lang wieder komplett die Finger davon, weil sie sagen, okay, das funktioniert nicht das ist einfach ein zu großes risiko das gefühl habe ich so ein bisschen auch bei specops dass das so ein ding ist wo alle erstmal jetzt danach gesagt haben okay also darauf verbrennen wir uns jetzt nicht die Finger.
1: Ja, es gibt ja dieses Six Days in Fallujah, dass äh, Konami irgendwann wie eine heiße Kartoffel hat fallen lassen, nachdem es schon relativ weit gekommen ist.
0: Super Beispiel. Hatten wir in Zehn Jahre Klüger, mit dem Christian Schmidt haben wir nicht mal drüber gesprochen. Das ist sogar noch viel mutiger gewesen, als ich gedacht habe. Ich dachte, ursprünglich hatte das immer so im Hinterkopf, wo ich dachte, so, das doch, war doch so blöde Kriegspropaganda wahrscheinlich wieder. Aber zumindest der formulierte Anspruch der Entwickler, war ganz anders, also dass du auch zum Beispiel die andere Seite in diesem Konflikt spielen können solltest und genau das waren Sachen, die dann hinter dem Spiel das Genick gebrochen haben, dass es auch gesagt hat, dass wir es wollen eben nicht so äh, ne, den Krieg als Hochglanzabenteuerspielplatz darstellen, ja. sondern ähm, es soll klar werden, beide Seiten aus ihrer Sicht jeweils haben eine eine nachvollziehbare Motivation und sind nicht die Bösen oder verstehen sich zumindest nicht als die Bösen, weil das und das. Und auf beiden Seiten äh, entsteht eigentlich nur Leid und Zerstörung und ähnliches. Ja. Ob es dann wirklich geworden wäre, da hatte ich äh, umgekehrt auch ernsthafte Zweifel aufgrund von anderen Sachen, die die Entwickler gesagt haben. Aber es las sich so, als hätte es zumindest ziemlich mutig sein können. Und dem wurde ja auch dann, das wurde ja noch, äh, ne? mit dem Badewasser ausgeschüttet oder mhm. im Englischen gibt es so eine Aussage mit, dass das Kind schon in der Krippe erwürgt wurde, die ziemlich fies klingt, wenn man sie so übersetzt einfach. <lacht> oh Mann. Und das ist, ja, das wird auch so Projekte und so, die halt äh, abgeschlossen werden, bevor sie erscheinen können. Apropos
1: Projekte, die irgendwann abgeschlossen werden, Was mutig von Gearbox, sich die ähm, seit ewig dahin modernden äh, ja, Überreste der Entwicklung an Duke Nukem Forever einzuverleiben und das Ding auf Teufel komm raus auf den Markt zu bringen. <lacht> und damit einen der der Running Gags der Spielegeschichte mit einer schlechten Pointe zu
0: versehen. <lacht> ich weiß echt nicht. Also Duke Nukem war so lange so heiß erwartet. Und ich eben, da ist es doch schon fast mutig, da irgendwie zu liefern. Also ja, Jein. Also ehrlich gesagt, erstmal, äh, sich in eine solche No-Win-Situation, so ein Lose-Lose-Szenario zu begeben, ist nicht besonders clever. Also es ist vielleicht dann eher Aha. auf der dummen Seite, ehrlich gesagt. Umgekehrt denke ich mir aber, dass mit der Marke ein Spiel rauszubringen, also ein Duke Nukem Forever irgendwie noch rauszubringen und ich glaube, die haben nicht irrsinnig viel Geld dafür bezahlt, um das Zeug da einzukaufen und so. Nee. Ähm, das war kein irrsinnig großes Risiko, glaube ich. Ich wüsste gerne, wie viel sie dahinter noch investiert haben, um dann das rauszubringen, was sie nun mal rausgebracht haben. Aber auch da sieht man ja, was danach noch gekommen ist. Also wenn sie geglaubt hätten, da geht noch was und wenn sie das nicht gemacht hätten, um hier mal eine schnelle Mark zu verdienen, würde ich mir eher vorstellen, sie hätten noch was gemacht, weil ich glaube nicht, dass sie die Marke damit komplett verbrannt und getötet hätten. Vielleicht wenn es von Gearbox kommt. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Aber gefühlt nicht, nicht mutig. Mutig wäre es, glaube ich, wenn sie jetzt noch eins machen.
1: <lacht> ah. Oder noch ein Aliens-Spiel.
0: Ja, das ah, das wäre so krass zwischen dreist und mutig, da könnte ich mich gar nicht entscheiden. <lacht> Alien Colonial Marines 2 von Gearbox, das wäre ein Ding. Das wäre so dreist, dass es schon wieder mutig ist, glaube ich. <lacht> <lacht> da würde ich schon sagen, da müsste Das würde ich dann davon abhängig machen. Da möchte, müsste ich äh, Vorher müsste Randy Pitchford sich einer psychologischen Überprüfung unterziehen, ob er Scham empfinden kann. Und falls Nein. ja, dann mutig. <lacht>
1: Sehr gut. Was ist denn mit Kickstarter, als das damals neu war? Und die ersten großen Projekte da so angelaufen sind. Und ich denke, da war das ähm, das neue Adventure von Double Fine Studios, was auch nur The Double Fine Adventure Project hieß oder so, hier ja, das erste große Ding, wo auch ein Studio, was sonst in mit Publishern zusammen ganz klassisch neue Spieleentwicklung finanziert hat, sich getraut hat auf diese relativ junge Plattform zu setzen und auf dieses relativ neue Konzept namens Crowdfunding, was natürlich auch mit Risiken verbunden ist und natürlich durch diese Pledges und die Versprechungen auch mit Pflichten. War das mutig von Double Fine? Hm. Oder war das kalkuliert?
0: Naja, kalkuliert was natürlich.
1: Oder waren sie verzweifelt? Waren die mit dem Rücken an der Wand? War das ihr Ausweg aus einer vielleicht ungesunden Publisher-Beziehung oder vielleicht mm. aus einer, aus einem Jammertal der fehlgeschlagenen Pitches, wie es zum Beispiel die Entwickler von nach Kingdom Come Deliverance beschrieben haben, die in einem wunderbaren Blog-Post von vor vielen Jahren ihre Pitching-Tour durch Kalifornien beschrieben haben. Ein wunderbarer, ein wunderbares Stecklöktüre, wo sie auch echt wenig gute
0: Haare an den großen Publisher gelassen haben. Hm. Also das auf jeden Fall, das haben ja fast alle gesagt, die auf Kickstarter dann angetreten sind. Ne? Mhm. Wir, wir wollten ja mit das mit Publishern machen, die haben uns alle nach Hause geschickt und ja, fuck them. <lacht> Und inzwischen, ich meine, alles, was was seitdem
1: bei Kickstarter passiert ist, da hat sich diese Plattform ja bewährt. Aber es gab irgendwann die Leute, die als allererstes ihren Zeh ins kalte Wasser gehalten haben und waren die mutig.
0: Also die Pioniere, das habe ich schon mhm. verstanden. Also bei Double Fine als allererste, ja. Insofern als das ähm da hätte man sich ja auch blamieren können. Ne? Also mhm. sie hätten hingehen können, hätten all diesen Aufwand betreiben können, hätten sagen können, so hier, keiner will uns das finanzieren, aber wir glauben daran. Und es hätte theoretisch passieren können, dass ihnen die Welt sagt, nope, Nope, nobody cares. Ja, mhm. Und das wäre schon eine ziemliche Blamage gewesen, wie schlimm das jetzt tatsächlich sich irgendwie... Ich glaube nicht, dass jetzt die Leute deswegen jetzt irgendwie sich mit Tim Schäffer nicht mehr hätten gemeinsam fotografieren lassen wollen oder sowas, aber das hätte bestimmt wehgetan und ich glaube, weißt du, da, da hat man sich schon exponiert und ich glaube, das wäre was gewesen, wo, glaube ich, die Leute schon danach irgendwo, wenn das so richtig gefloppt wäre, hätten sie schon da gesessen mit so einem Whisky auf dem Balkon und hätten an den Horizont gestarrt und über ihr Leben neu nachgedacht. Insofern, das, ja, dieses Spiel dann mit dem Geld anderer Leute zu machen, nein, und das mit den physischen Rewards haben sie ja also sogar richtig schön verkackt. Mhm. Und überhaupt ihre ganze Finanzplanung haben sie ja so richtig schön Siehst verkackt. Siehst
1: du gerade deine Broken Age Box, die du nach vielen, vielen Jahren dann zugeschickt
0: bekommen hast? Ist sie im Sichtbereich? Nee, die ist, aber sie ist nicht, nicht weit entfernt. Also ich kann auf die Tür starren, hinter der sie verborgen ist. <lacht> Lächelst du sie manchmal an oder wird sie bloß ab und zu böse ja, die angegrummelt? Ab und zu sehe ich sie und dann... Bin ich weiß ich gar nicht was ich da ich empfinde da glaube ich nichts mehr aber ich bin trotzdem froh dass sie da ist also ich wollte ja diese Box haben als ein Artefakt das den ersten großen Kickstarter Erfolg sozusagen symbolisiert und dafür dafür war sie da sie kam dann so viele Jahre später dass das äh, das hatte keine Wirkung mehr selbst als sie dann ankam das war eher so ein, ach ja richtig na dann ha Good for you, Tim Schäfer, dass du wenigstens Wort gehalten hast und dass das Ding noch angekommen ist. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch auf Kickstarter keine Selbstverständlichkeit mehr. Andere Frage, gleiches, gleiche Kerbe. Wie ist es mit Star Citizen?
1: Oh, die Ambition des Spiels ist mutig. Dieses Wir scheißen auf, ähm, auf Konsole. Wir machen ein Spiel bewusst, dass aktuelle Hardware überfordern wird, dass sich bewusst nahezu unerreichbare Ziele steckt. Das mochte ich. Das hat auch sicherlich Mut erfordert, das so unkonventionell aufzuziehen und wirklich so bewusst den den Goalpost ja weiter zu also die 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 Ziellinie sich bewusst noch sehr sehr viel weiter zu stecken die ausführung dann fand ich dann aber ist im nachgang der ersten Kickstarter Kampagne und auch alles was danach passierte die die kommunikation zwischen cloud imperium games und den spielern das immer wieder vertrösten das aufschieben das Vorverkaufen von Raumschiffen, der ganze Kram, die ganze Casa, Ka Star Citizen, da, da sehe ich keinen großen Mut mehr. Grund, die Grundidee, die empfand ich aber als äußerst mutig. Der, der hat ambitioniertes Projekt bewusst so ambitioniert ähm, zu planen und zu versuchen, es zu Crowdfunden, mhm. ja. Ja, war, war war das war das mutig? Es war, war es nicht vielleicht auch dreist, ich, sehenden Auges das Ganze auf Kickstarter zu platzieren und da auch eine Summe zu verlangen, die höchstwahrscheinlich nicht reichen konnte, weil diese Ambitionen so so groß waren? Fuck. Ich fuck, ich
0: glaube das ist nämlich das Ding. Ich habe so auch über, drüber nachgedacht. Ich glaube, alle Antworten sind richtig. Ich glaube, das ist gestartet als mutig, weil, also zumindest wenn es stimmt, es wurde immer wieder kolportiert, dass der Robots am Anfang halt für diese ganze Vorproduktion, ne, sie haben ja von Crytek da diesen äh, Trailer dann produzieren lassen oder auch diese ersten, diesen Prototypen mhm. ähm, und das hat er angeblich ja so ein bisschen aus eigener Tasche finanziert oder mitfinanziert und da so dran zu glauben, dass durchaus anscheinend substanzielle Vorinvestitionen gemacht werden und ich vermute, er war einigermaßen okayisch, wohlhabend, aber nicht steinreich. Mhm. Und dann daran zu glauben, dass man so ein Weltraumspiel auf Kickstarter nochmal so erfolgreich aus der Taufe heben kann. Und dann ne, war ja auch der Plan zu sagen, ich mache damit so die erste Stufe und dann hole ich mir noch weitere Geldgeber und die kriege ich dann auch, weil das, was ich von dem Kickstarter Geld produziere, wird die überzeugen. Das finde ich schon mutig erstmal. Man kann rückblicken mit dem, was dann in der weiteren Geschichte folgt, auch glauben, dass das äh, nicht mutig ist, sondern einfach nur Größenwahn, aber egal. <lacht> das habe ich zumindest damals auch als mutig gesehen. Und dann geht es weiter sehr schnell zu Dreist, äh, wenn es dann zum Beispiel darum geht, wie die Termine gesetzt wurden mhm. äh, und auch die Termine danach immer wieder kommuniziert wurden mit sowas wie… Uh, ne, das erscheint dann jetzt hier in 2015, uh, obwohl ich mein Studio noch nicht mal voll aufgebaut habe und so, wo man hinterher, nachdem dann die Fakten alle klar wurden, sehr deutlich sagen musste, da wurde Bullshit erzählt und auch im vollen Bewusstsein, dass es Bullshit sein muss, meiner Meinung nach, uh, also das ist dann der dreiste Anteil, dann auch vielleicht zu einem gewissen Grad ist auch dumm anwendbar. Äh, insofern zu sagen, ich nehme eine CryEngine, die für diese Art Spiel überhaupt nicht gemacht ist. Einfach nur, weil sie diese schönen, äh, Cutting-Edge-Grafiken bietet, mhm. die ich will. Und den, krieg den Rest kriegen wir dann schon hin, die schreiben wir dann schon um. Und dann jetzt eben über die Jahre in endlose Probleme gelaufen deswegen. Also Weiß nicht, wie unabsehbar das ist, aber ehrlich gesagt, in der Hinsicht das hat, hat, hat es ja Derek Smart die Probleme, in die die da reinlaufen, sehr relativ zutreffend prophezeit und man möchte meinen, wenn Derek Smart auf diesen Trichter kommen konnte, dann war es auch für die nicht unmöglich, sich zu überlegen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, aber wer weiß, ja, mhm. das ist jetzt natürlich immer leicht so im Rückblick und aus dieser Laienperspektive zu sagen, dass das eine dumme Entscheidung war, dass das nicht die beste war, haben sie inzwischen selber sicherlich eingesehen. Und dann Verzweiflung würde ich ja sagen, spielt sicherlich auch äh, ab und zu eine Rolle in diesem festhalten und die, mhm. äh, an bestimmten Mechanismen. Ne? so Und jetzt verkaufe ich dir noch ein paar Bodenfahrzeuge, jetzt verkaufe ich dir noch ein neues Raumschiff, jetzt verkaufe ich dir Land auf den Planeten, jetzt, äh, keine Ahnung, was sie da noch alles inzwischen alles rausgestellt haben. Und das glaube ich, auch wenn es sicherlich teilweise in die Kategorie dreist mit reinfällt, ist teilweise auch einfach nur Verzweiflung, weil sie haben ja ihre Finanzen irgendwann auch offengelegt und da wurde schon deutlich, dass sie die auf diesen weiteren Zufluss von Geld sehr deutlich angewiesen sind, wie auch immer, ne? also man, ist die Frage, ne, wenn man sagt, ja, aber das liegt daran, dass sie das Geld vorher verheizt haben und dass das äh, nicht ordentlich gemanagt wurde und sonst irgendwas, aber das ändert nichts daran, dass ich glaube, dass dieses Festhalten an diesen ganzen Verkaufsprozeduren eben teilweise auch aus Verzweiflung, Schrägstrich purer Notwendigkeit geschieht, dass sie sich immer wieder was Neues ausdenken müssen, damit der Geldfluss nicht abpreist und sie das Ding doch noch irgendwie über die Ziellinie kriegen. Ja. Also eigentlich alles. Das ist schön. Ein Blumenstrauß.
1: Das ist das. The gift that it keeps on giving.
0: Ja, zu Star Citizen, Star Citizen. Wenn, ist ja auch einfach alles drin. Ja? Wenn, wenn, wenn ein Spieler, Chris Roberts, irgendeine beliebige Frage stellt, ist das in Star Citizen möglich oder machbar, lautet die Antwort immer ja.
1: <lacht> Wunderbar. Ach, schön. Ich überlege gerade jetzt reflexhaft, da du Chris Robert nennst, ob, ob Peter Molineux in seinem Leben mal irgendwas Mutiges gemacht hat. Aber
0: wenn die Anekdote stimmt, ja, sie, bei Commodore zu stehen und wenn sie den, und sich als die, die Firma auszugeben, für die sie dich halten und diesen Amiga einzusagen, ist so irgendwo zwischen mutig und dreist. Ja. Aber
1: <lacht> eigentlich möchte ich noch mal auf ein paar ähm, Sachen zu kommen lassen, wo es um Studios geht. Und die Entscheidungen, die Studios für sich treffen. Nicht Publishers, sondern Studios. Fall Nummer eins, äußerst interessanter Fall, auch relativ einzigartig, Irrational Games schließt. Das wird nicht verkauft. Der Bioware-Hersteller Macht nach BioWare Infinite einfach den Laden ich dicht.
0: BioWare-Hersteller.
1: Großer Gott, großer <lacht> Gott, das alkoholfreie Bier hat's es heute in sich, ja. Der, der Bioshock-Hersteller. Hochgelobt bis zum Schluss. Das Studio von Ken Levine, dem großen Geschichtenerzähler, macht einen geordneten Rückzug und löst sich auf. Irre. Ich glaube, sowas ist auch äh, Eigentlich werden die Studios doch von EA geschlossen, erst gekauft und dann äh, hinter die Scheune geführt. Was ist denn da los? Ja, aber
0: in dem Fall ist es ja, ist ja 2K.
1: Freilich, das ist immer noch ein 2K-Studio gewesen. Aber dennoch, die, ähm, die Sache ist relativ ungeheuerlich, finde ich, relativ einzigartig in der Branche. Und für mich auch äh, Ja, ist es eine mutige Entscheidung gewesen. War das war weil einfach aufzuhören, einfach die, die etablierte Struktur etwas, ein, ein Konstrukt, das äh, Produkte und Dienstleistungen herstellt und damit Geld verdient, das einfach aus der Hand zu
0: geben, fand ich schon irgendwie also ungewöhnlich. Die, die Story war ja so ein bisschen, dass Ken Levine gesagt hat, er will jetzt kleinere Spiele machen. Mhm. Und so in der Ableitung, so ohne Ken Levine, kein Irrational Games, also dicht. Und wenn wir diese super Verknappung der Geschichte die hoffentlich einigermaßen akkurat ist, so lange her, äh, wenn wir das mal so hinnehmen würden, ist die Frage, also ist es nicht sogar ziemlich hart dreist? so Ken Levine, die Ach. ganzen Leute verlieren deinen Job, weil du keinen Bock mehr hast, diese kleinen Spiele zu machen. Also, Ja, yep, war schön mit euch. Also ich meine, keine Ahnung. Natürlich ist, äh, ist es umgekehrt auch nicht so, dass das Lebensglück von Ken Levine, weißt du, äh, du kannst den quasi, du kannst nicht da sitzen und sagen so, ja, damit diese Leute ihre Jobs behalten, musst du sozusagen weiter knechten obwohl es dich kaputt macht sozusagen, obwohl es dich innerlich aushöhlt oder sowas, also so viel Egoismus muss gestattet sein, wenn er wirklich kreuzunglücklich damit gewesen ist, dann zu sagen, ich höre auf. Und dann ist es ja nur noch mittelbar seine Schuld, wenn das Studio geschlossen wird. Man hätte ja auch umgekehrt bei 2K sagen können, alles klar, dann gibt es halt einen anderen Studioleiter.
1: Ja, oder einen anderen Studionamen sogar, damit auch irgendwelche eventuellen äh, Irrtümer ausgeschlossen sind. 2K ist ja generell ein bisschen umtriebig gewesen in den letzten Jahren, was Studio-Neugründung und Studio-Umgründung genau. angeht.
0: Das war ja schon mal 2K-Boston. Hieß das schon mal anders? Mhm. Ach, krass. Die haben mal angefangen, da war es 2K Boston und dann gab es 2K Marin, das waren die, die Bioshock 2 gemacht haben, glaube ich, und so. Das, das hatten sie mal und dann haben sie aber irgendwann, das ist halt diese Phase gewesen, wo Publisher alle gedacht haben, sie klatschen überall ihren Namen drauf, weil sie wollen gar nicht, dass diese Einzelstudios mhm. zu irgendeiner Prominenz gelangen, weil am Ende heißt es dann, äh, ne, äh, diese Marke ist viel sympathischer, wichtiger, sonst irgendwas als EA. Ne? Du willst ja deine ganze marketing auf eine Marke konzentrieren. Und da okay. haben halt viele damals mitgemacht und haben halt ihre Dingsi-Bumsi-Studios, da war ja auch hier, wie hieß es, ähm, hier Crytek. Crytek war doch auch Crytek Black Sea oder mhm. sowas. oder äh, Ich glaube, das war, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall, die hatten ja auch Crytek Hüge, Crytek Hot, Crytek so und so, Crytek in... Das, was früher Free Radical war, das war dann Crytek, was war das, Nottingham?
1: Crytek so? UK oder? und dann war es Dambuster Studios inzwischen, ja. Genau, so war <lacht> halt. Ja. Ach Gott, ähm, nächstes Studio und zwei Entscheidungen. Bungie, der Halo-Entwickler. Hm. Gehörte Mut dazu, mit einem Zehn-Jahres-Plan zu Activision zu gehen und mehr oder weniger das Game-as-a-Service denen zu versprechen? dass es damals in der Form im Shooter-Bereich noch nicht so wirklich gab. Also natürlich gab es schon andere Live-Spiele, aber das war schon ein relativ ambitionierter, weitblickender Plan und sich zehn Jahre lang, zumindest laut diesem Vertrag, wenn der League so stimmt, ähm, an Activision zu binden, zehn Jahre lang an eine Franchise mit einem harten Output, ursprünglich äh, je, je, alle zwei Jahre ein neues Spiel, in den dazwischenfolgenden Jahren eine große Erweiterung, beständiger Support, jada, jada, da. War das, war das mutig oder war das eher so selbstbewusst, vielleicht mit ein bisschen Dreistigkeit? Waren sie verzweifelt? Nee, verzweifelt waren sie nicht.
0: Nein, ich glaube, es ist, also es ist halt eher clever. Es ist halt einfach, glaube ich, guter Geschäftsinn. Ich meine, ich glaube, dass sie damit Activision genau das geboten haben, was Activision wollte. Ich kann, kann, kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht nicht mal ursprünglich Bungie dahingegangen gegangen ist und gesagt wir haben wir haben einen Zehnjahresplan, sondern dass Activision ihnen gesagt hat, schöne Idee, aber bringen wir mal einen Zehnjahresplan. Ah. Also äh, so war es. Und mit Destiny da anzuhopsen und zu sagen, so, ey, erinnert sich an Borderlands, das hätte man geil ausschlachten können als Service Game. Die Trottel haben es nicht gemacht, aber wisst ihr, wer nicht so dumm ist? Was hat zwei Daumen und weiß, wie man Service Game macht? <lacht> <lacht>
1: Tortausch. Interessant, ich meine, dreist waren sie auch. Sie haben das Spiel vorgestellt, ohne das Spiel zu zeigen. Da war ich damals da in äh, Bellevue bei Washington im Studio und wir haben keine Sekunde, Gameplay zu sehen bekommen. Und sie haben Destiny angekündigt. Ja,
0: dreist waren die Sacker sowieso. Es gibt ja bis heute <lacht> das Interviews von mir und Todd Howard, wo, wo wo der sich aufs dreisteste versucht rauszuwinden wie ein Wonnwagen. heißt der nicht Todd, Todd Howard ist der bethesda Typ, wie heißt ja. denn der? Ähm, jetzt habe ich den äh, gut, Todd Howard, der äh, das ist jetzt auch nicht. Den Todd Howard äh, Bungee ist. <lacht> ah, wie hieß denn der Kerl verdammt nochmal. Auf jeden Fall, das war der Bungee Chef damals. Mhm. Und ähm, dann ging es auch drum. ich habe ihm da so gesagt so, hey, äh, ne, das wäre doch, das uh, Content ist doch zu wenig und auch sonst so, da ist auch einiges im Argen. Und dann hat der da sich drum gesülzt und sowas, ja. Und das war, ich habe glaube ich dreimal nachgehakt und sowas. Das war wirklich so... Ähm, ähm, wie ein Wurm am Haken. Ja, Ich habe ihn, glaube ich, hinterher gefragt, ob, ob, er denn, ob er denn damit sagen möchte, dass also das, was äh, Destiny darstellt, ist, dass die Qualität, die wir in Zukunft auch weiterhin von Bungie erwarten dürfen, wenn er doch so zufrieden ist. <lacht> Und selbst, oh. da, selbst da hat er sich noch so drumherum gedrückt mit so einem Nein, wir streben natürlich immer danach, uns zu verbessern. Oh, es war so. Also, das war, das empfand ich als hart dreist, weil er nicht bereit war, die grundlegendsten Eingeständnisse zu machen. Hätte ich ihn gefragt, ob der Himmel blau ist, dann hätte er auch eine vage Nicht-Antwort
1: gegeben. <lacht> Schön. War dann ihr Rückblick, ihr Rückblick dann im Gegenzug die Entscheidung, sich freizukaufen von Activision und dessen jetzt ähm, als im Self-Publishing zu betreiben und das dann auch noch als Free-to-Play, war das, war das mutig oder auch nur konsequent und logisch?
0: Schlau vielleicht. Ach nö, das ist auch nur so also ein Business-Ding. Ne? Die haben gesagt so, hey, wir alleine sind damit voll cool und wir wir verstehen auch oder wir haben vielleicht eine Vision, die wir, wie wir damit weitermachen wollen. Activision hatte eine andere. Da haben wir, ich weiß gar nicht mit wem, irgendwem, mit irgendwem habe ich mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob im Podcast oder allgemein, aber der hieß es eher so, hey, Activision, die, die. Die, das klassische Activision versteht dieses Online-Geschäft nicht gut, hm. sondern die denken halt weiter in Boxt. Und Activision sitzt da und denkt sich: Was willst du von mir? Bring mir ein Destiny 3. Und Bungie sitzt da und sagt so: Nein, ist doch Quatsch, lass uns hier äh, einfach ähm, dieses Spiel weiterentwickeln. Ja, und daraus ist ein Service-Game. Die müssen nicht alle zwei Jahre eine Fortsetzung bekommen, die müssen hm. Seasons kriegen und lalala und sonst irgendwas. Und das ist offensichtlich was das wurde mir das beschrieben, äh, mit dem so dass Kern Activision halt noch am Fremdeln war und deswegen haben dann beide Parteien hinter gesagt so hey alles klar pass mal auf ihr macht euren scheiß äh, und wir machen unseren Scheiß und keine Ahnung, es gab ja viele Spekulationen. Also nur dass, weil Bungie weg ist, heißt das nicht, dass Activision nicht noch irgendwie ähm, an denen verdient. Ne? Kann sein, dass da jetzt, äh, dass die jetzt an den Umsätzen von Destiny 2 bis auf so und so viele Jahre noch beteiligt sind also mhm. bis dieser Zehn-Jahres-Vertrag erfüllt ist oder so ein Kram. Und dann hätte sich Bungie zum zweiten Mal äh, freigeschwommen, die sich ja auch schon von Microsoft gelöst haben. Das ist alles, glaube ich, eher etwas, das ist äh, clever, das ist gutes, gutes Management bei Banshee, okay. aber ich weiß nicht, ob es mutig ist.
1: Jetzt noch zum Hinweis für meine nächste These. Wir nehmen diesen Podcast Ende Oktober 2019 auf. In acht Tagen wissen wir mehr. Könnten auch vielleicht ein anderes Urteil fällen, aber war Sony mutig, sich auf ein Kojima, auf eine Kojima-Katze im Sack einzulassen, ja? <lacht> auf den frisch von Konami geschassten Hideo. Ähm, ihm zu sagen, hey? mach, was du willst, wir führen dich mal durch unsere Studios, such dir eine Engine raus, ja, ähm, miete dir dein Büro in Tokio, wir geben dir Geld, wir vertrauen dir, dass es ein sehr gutes Spiel wird. Wo noch ähm, dieses schöne Video existiert, äh, mit einem der Sony-Chefs, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der mit dem mit 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 dem 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 Bart, äh, und sie geben sich gegenseitig die Hand und verneigen sich und prei äh, auf eine gemeinsame Zukunft und so weiter. Einen, Das war, als hätte Sony den einen Blankoscheck ausgeschrieben. Damals schon für mich eine äußerst mh, eigenwillige Sache, aber damals schon mit einer gewissen Medienleuchtwirkung. Ist Sony da also bloß relativ clever, ein kalkuliertes Risiko einge eingegangen? Hey, wir stärken unsere Wahrnehmung, wir stärken unseren Mindshare, unsere Marke, indem wir Kojima an, ans Board holen. Scheißegal, was der im Endeffekt programmiert, ja, auch wenn es ein neues Pac-Man ist oder ein, ein Minesweeper oder ein absoluter Flop, egal, wir haben Kojima, wir schreiben Kojima drauf, wir werden das Ding schon verkaufen und aktuell verkaufen sie das Ding auch, also was die an Werbung machen dazu, wie Kojima durch die Gegend tingelt, wie er mit Product Placement äh, seine, <lacht> seinen Gewinn absichert, ist sagenhaft, ich habe immer noch keine Ahnung, ob das Spiel letztendlich gut wird vielleicht wird diese Frage, falls der Podcast ein bisschen später erscheint ähm, weil ich denke, wir werden auch noch einen aktuelleren thematisch vor diesen stellen, nach der Aufnahme da, da, das, da bin ich, äh, weiß ich nicht, ob ob Mut dazu gehört hatte, zu Sonys Entscheidung Kojima anzuheuern, hast du, hast du eine Emotion, eine Meinung, einen Gedanken
0: Nee, nee, glaube nicht. Also, ich glaube, das passt erstens äh, in dieses Ding. Sony macht ja schon die ganze Zeit immer so ein paar Deals, wo man merkt, sie wollen vor allem damit das Markenimage der Playstation äh, irgendwie anheizen. Also sowas wie einen Heavy Rain von Quantic Dream damals. Das wäre, war ja auch nicht risikofrei, so ein Spiel mit minimaler Interaktion klar technisch fortschrittlich und so aber es gab ein großes risiko dass der klassische spieler sagt ey was ist das, das ich habe ja nichts zu tun ist ja bullshit hier äh, oder die ganzen sachen wie journey und so das ist jetzt natürlich ein, im maßstab sehr viel kleiner was das kostet kein geld für nach sony dimensionen aber das haben sie ja auch immer wieder noch dazu gekauft einfach nur um zu zeigen hey guck mal was es auf unserer konsole alles gibt und kojima exklusiv zu haben also pff, ich glaube Solange er nicht gesagt hätte, hier ich mache den Pferdeporn-Simulator, ist es für Sony einigermaßen okay, selbst wenn es jetzt hinter ein paar rote Zahlen schreiben würde. Grundsätzlich habe ich es aber auch auf der Liste, ob Death Stranding, ob das eine mutige Entscheidung ist. Es käme auch ein bisschen drauf an, was das wirklich gekostet hat. Wenn ich es so anschaue, sieht's immer gar nicht so teuer aus. Es sieht gestehen. nicht teuer
1: aus, ja. Es sieht sehr wirtschaftlich aus.
0: Also das wirkt schon was, wo vielleicht auch so ein bisschen Risikomanagement in der Grafik sich äußert hinterher. Deswegen, wenn Sony gesagt hätte, so hier Kojima, Death Stranding, 200 Millionen, das wäre mutig, weil äh, das ist so abgefahren und weird und keine Ahnung. Kojima anzuheuern halte ich auch grundsätzlich für ein Risiko, weil mhm. ne, das, der, der, der produziert halt auch einfach manchmal Zeug des. Da muss man schon den richtigen Geschmackssinn für haben. Aber ja. ich, das wirkt nicht für Fall. Ich bin
1: gespannt, nicht. ob letztendlich das Spiel schon ein Stück weit mutig ist, indem es halt völlig andere Akzente setzt, den Fokus auf ein anderes Gameplay legt. Tatsächlich, so wie es aussieht aus der Entfernung der, der Warte, die ich jetzt als, als Konsument der Preview-Materialien Materialien hm. und Vorberichterstattung habe, das hat tatsächlich, dass er tatsächlich, der Weg, dass sich ein Weg durch eine apokalyptische, relativ detailarme Welt äh, oder inhaltsarme Welt zu bahnen, dass das der Hauptspielinhalt ist, ähm, ist ungewöhnlich. Erinnert mich ein bisschen an die Entscheidung der Rockstar-Entwickler für Red Dead Redemption 2, ein unglaublich träges, behäbiges Bewegungssystem einzubauen.
0: Vielleicht wird so ein Schuh draus. Also wahrscheinlich, also vielleicht ist es so, dass man eher sagen muss, dass der Kojima mutige Designentscheidungen getroffen ja. hat. Das kann man, glaube ich, machen. Also, ja, man könnte auch da wieder sagen, der ist halt Kojima, ne, der kann eh machen, was er will, der geht kein wirkliches Risiko ein. Im Gegenteil, wenn er zu konventionell wird, dann ist das vielleicht für seinen Brand eher schädlich, la lalala. Aber das würde ich vielleicht schon eher sagen. Jetzt habe ich es noch nicht gespielt, aber was ich so sehe, Wirkt wie ein Spiel zumindest, das äh, mir bislang suggeriert, Ja, hoffentlich tut es nicht nur so, sondern es suggeriert mir bislang, dass dort durchaus mutige Designentscheidungen getroffen wurden, weil ich davon ausgehe, dass auch Hideo Kojima eigentlich darauf aus ist, einen Hit zu produzieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass er da sitzt und sagt so, fuck it, ich bin Hideo Kojima, ich mache das jetzt einfach so, ist mir scheißegal, hinterkauft keiner, dann sind halt alle Idioten. Sondern ich glaube schon, der will hinterher Millionen Stück von diesem Spiel verkaufen, und gemessen an dieser Annahme sieht es tatsächlich aus, als ob er da durchaus ein, zwei mutige Entscheidungen getroffen hat, wie dieses Spiel hinterher funktioniert. Aber da bleibt es abzuwarten, ob das denn auch zutrifft. Mhm. Ja. Willst du noch eins? Soll ich noch eins? Und dann äh, dann um, war's das? Ich könnte.
1: Ja, jeder noch eins. Gib mal, Sag du mal eins, dann fällt mir schon noch eins ein.
0: Okay. Was ist mit Crytex Entscheidung damals zu sagen, wir gehen komplett auf Free-to-Play?
1: Oh, das ist nicht blöd, weil die haben sie auch relativ lautstark und konsequent ausgerufen. Mhm. Free-to-play ist die Zukunft. Und da ist auch, die haben das auch nicht getan, um jetzt irgendwie ihr neues Free-to-play-Spiel an den Markt zu rücken, sondern eher so als neue Konzernstrategie. Das ist schon lange her. Weißt du ungefähr, wann das war? Da gab es noch Interviews, war da war ich noch bei Computec, das war vor 2013, das war weit vor 2013. Ja, das ist
0: schon eine ganze Weile her. Ah, übrigens, Harold Ryan heißt der Typ von Bungie. Na, dieses Gott sei Stück Dank. Seife in Menschenform. <lacht> ja, das wollte ich noch mal ganz kurz hier gerade rücken. Nicht, dass es das eigentlich auf, auf Todd Tower trifft, es auch zu. ist vielleicht kein, kein Wunder, dass mir das, aber egal. Auf jeden Fall Harold Ryan war es damals. So, ja. und jetzt, äh, warte mal, das war ungefähr zur Zeit von, ich würde sagen, Crisis 3. Mhm. So grob, Crisis 3 ist erschienen 2013, also ja, das ist ungefähr die Zeit, denke ich, grob.
1: Gut. Ähm, haben sie es auch gemacht? Haben die auch mhm. seitdem kein Spiel mehr veröffentlicht zum Kaufen? Das Hand Showdown ist dann ja doch kein Free-to-Play geworden. Ähm, sie hatten aber damals ihr Warface relativ ähm, bemüht vermarktet und die die Einsicht, dass Free-to-Play in der Zukunft ist, die war nicht blöd. Das war relativ visionär und weitblickend. Inzwischen zeigen Sachen wie Fortnite halt wirklich, dass das sehr gut funktionieren kann. Und nicht unbedingt muss, war das mutig. Ich weiß nicht, ob es mutig war. weil Es war ja bloß eine laute Aussage. Haben Sie, haben Sie auch gehandelt, dementsprechend? Haben Sie ihren
0: Konzern komplett auf Free-to-Play umgestellt? Ja, würde sagen, ja. Größtenteils. Ich glaube, die haben das kurze Zeit vor Crisis 3, glaube ich, gesagt und dann haben sie das halt noch fertig gemacht oder ich weiß nicht, vielleicht kam auch dieses Rise, Son of Rome dann noch, ist egal, irgendwie. Mhm. Da war, glaube ich, noch eines, das hatten sie noch in der Pipeline und das machen sie noch fertig. Und danach, glaube ich, war tatsächlich erstmal eine Zeit lang alles, da ist ja nicht mehr viel erschienen von denen, aber alles, was sie so in Entwicklung hatten, war dann auf Free-to-Play getrimmt. Und dann gab es aber ständige Verzögerungen. Das hat dann alles, diese Umstellung hat irgendwie ewig lange gedauert. Dann gab es ja diese Finanzprobleme. Und dann sind sie so ein bisschen wieder umgeschwenkt, weil man wahrscheinlich halt irgendwo jetzt dringend irgendwie Kohle gebraucht hat. Und der schnellste Weg, um mal irgendwie dann schnell an Kohle zu kommen, war eben auch zu, wieder zu Publishern zu gehen und zu sagen, willst du mir nicht irgendein Projekt finanzieren? Weil dann kommt äh, Kohle rein und dann haben sie ja also sie hatten ja dann auch schon hier das, diese Homefront-Entwicklung übernommen. Mhm. Äh, wie gesagt, dann kamen diese finanziellen Probleme dann haben sie das ja irgendwie alles dicht gemacht und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie eine Zeit lang haben sie diesen Worten auch Taten folgen lassen und das ist mhm. aber alles nicht gut gelaufen. Das war alles viel schwieriger, als sie sich das vorgestellt haben.
1: Sehr gut, perfekt. Wenn sie gescheitert sind, dann ist da schon eher Mut dahinter als irgendwie äh, Dreistigkeit. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass es Dummheit ist. Ähm, dann war es tatsächlich mutig. Ja. Ich habe gerade mal geschaut. Juni 2012 war der Zeitpunkt dieser Aussage. Also schon ein gutes Weichen her.
0: Ja, aber das Und, passt ja sehr gut zu dem, was mein Hirn ja. ausgespuckt hat. Ähm, ja, mutig? Also ich hätte auch ehrlich gesagt gesagt ja. Also weil ich, wir hatten vor gar nicht so langer Zeit sogar nochmal mal eine Folge, wo wir das so ein bisschen durchdekliniert haben. Ich glaube, die, die Zukunft ist Free to Play oder sowas. hieß die? Keine Ahnung. Ich glaube, da war vielleicht auch der Teut wieder zu Gast. Egal. Auf jeden Fall, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben, strebt der Markt doch wieder, äh, doch am Ende Richtung Free to Play. Ist die Analyse von dem Chefarzt, war was, glaube ich, das damals gesagt hat, an sich korrekt gewesen? Nur er hat wieder den falschen Zeitpunkt. Äh, gehabt, ne? Also so wie äh, hier Sega denkt, die Zukunft gehört der vernetzten Konsole, korrekt, aber 1999, nope, nicht so gut, ne? Ich glaube, mhm. weiß nicht, war die Dreamcast 99? Das ist der Datum, das mir gerade in den Kopf kommt. Irgendwann um die Zeit, egal. Ja, sowas. Ja. Und äh, die, weil selbst heute noch kann man ja da so, haben wir ja da sogar laut drüber nachgedacht, dieses Ding mit so, hey, die ganzen Steam-Sales und so, dann die ganzen Abo-Dienste, äh, auch die, der Wettbewerb unter den Open World, unter den ganzen Service-Games, ne? Wenn jetzt deine, diese ganzen Verschiebungen, oder auch bei Ubisoft sind ja jetzt Service-Games hinter den Erwartungen zurückgeblieben, also Ghost Recon Breakpoint namentlich. Mhm. Oh noch eins,
1: glaube Der Division 2 auch ja, ein wenig, genau. aber nicht lange so schlimm.
0: Ja, genau. Und da wo man jetzt sagen könnte, das haben wir, glaube ich, damals auch schon theoretisiert, da findet jetzt ja eine Saturierung des Marktes statt und jedes Neue, das hinzukommt, hat es wieder schwerer, irgendwo was anderes abzuwerben, weil die Leute bleiben ja eh immer ewig bei diesen Spielen und dann ist die Frage, was bleibt dir hinterher noch als Maßnahme und dann ist halt irgendwann wieder der Kaufpreis fällig, so wie wir es beim Epic Store diskutiert mhm. haben, dass du sagst, hier ist mein neues Open World Service Game, aber es kostet nichts und das ist sozusagen dein, der Keil, mit dem du dich in diesen Markt dann wieder reintreiben kannst und aus der Logik raus zu sagen, irgendwann wird das unweigerlich passieren, dann die, werden die immer günstiger sozusagen oder gehen auch wieder auf Free-to-Play, weil ansonsten haben sie keine Chance gegen diese etablierten Marken zu bestehen und dann irgendwo tendiert dieser Markt dann trotzdem doch wieder Richtung Free-to-Play. Also die Idee von dem äh, Chevalier war nicht blöd. Ich glaube nur, wie das so häufig ist, ähm, zu absolut gedacht. Also dieses, so wie man auch äh, gedacht hat, mhm. die Schallplatte ist tot. Also es gibt dann gar keine Schallplatte mehr und jetzt gibt es immer noch Schallplattenläden. Sondern es finden Verlagerungen statt und ich glaube, die, die Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklung stattfindet, äh, das wurde wahrscheinlich überschätzt. Die Einfachheit oder wie leicht es ihnen als Critic gelingt, sich auf diesen neuen Markt einzustellen und darauf umzuschwenken schwenken wurde unterschätzt und auch vielleicht, wie gewaltig diese, dieser Umbruch sein würde. Er ging ja davon aus, dass Free-to-Play komplett marktdominierend wird und auch das war wahrscheinlich eine Fehlkalkulation. Die Zukunft wird zeigen, ob in der Zeitachse oder komplett, im Moment würde ich eher sagen, komplett. Also dass Free-to-Play so richtig komplett dominierend wird, weiß ich nicht. Würde ich im Moment zumindest nicht mehr erwarten, aber ja. egal. Aber an, zu dem Zeitpunkt, keine blöde Idee, eine Strategie für als Strategie für Crytek, die damals auch sehr gekämpft haben mit dem Geschäft, mit diesen AAA-Titeln, ne, dass dein Publisher dann irgendwie doch auch deine Milestones abnehmen und bezahlen muss und so, da ist vieles auch bei ihnen hinter den Kulissen anscheinend nicht so toll gelaufen und dann zu sagen, ich gehe da drauf, da bin ich selber meines Glückes Schmied, auch nicht blöde. Ähm, ja. Und hey, und, wenn man auf ja. den
1: Mobile-Markt schaut und den als Games bezeichnen will kann man sich zu streiten, hat er 100% Recht behalten. Ja,
0: das sowieso, aber ich weiß nicht, ob er da nicht zu dem damaligen Zeitpunkt sowieso auch schon Recht hatte, äh, keine gut. Ahnung. Aber insgesamt, also wie gesagt, ich glaube, es ist nicht Dummheit gewesen, ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt Verzweiflung, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Credit zu dem damaligen Zeitpunkt richtig scheiße schon stand. weiß ich nicht, müsste man sich genauer anschauen, wie da die Zeitlinien verlaufen. Mhm. Ich habe den Artikel über Credit, glaube ich, 2014, 2015 geschrieben, das ist also deutlich später gewesen, äh, über deren finanzielle Nöte, Oh. Das müsste 14 gewesen sein, ja. Ja. Und was bleibt noch übrig? Also wir haben Verzweiflung, wir haben Dummheit. Dreistigkeit finde ich nicht. Das ist hier nicht wirklich anwendbar. Auch wenn es natürlich Entsetzen ausgelöst hat bei den Leuten wie hm. mir, die eigentlich lieber weiter Crisis gespielt hätten als irgendein Free-to-Play-Gedönse. Aber ja, unterm Strich glaube ich mutig. Ja. So, dann schließe
1: ich ab mit Resident Evil 7.
0: Hm. Plötzlich
1: Ego-Perspektive. Und dann auch noch ähm für VR ausgerichtet, also nicht VR verpflichtet, aber sich vom Game Design und Level Design und den Spielmechaniken dem Medium VR unterworfen, in Medium, in dem es auch optional komplett spielbar ist. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen auf dem PC auch geht, aber eben damals PlayStation VR exklusiv. Ähm, Finde ich immer interessant, wenn Spiele rein so einen Bruch wagen innerhalb, wie Tomb Raider damals eben auch und so weiter, wenn sie sich mal neu erfinden und Resident Evil 7 hat halt schon relativ ähm, krassen Sprung gemacht, indem man eben von der klassischen Außenperspektive anfangs mit fixen Kameras, dann später mit der über der Schulterkamera jetzt plötzlich zu einem Ego-Spiel kommt. Eine Unerhörtheit. Gab's vorher bloß bei so komischen Lightgun-Shooter-Auskopplungen und war jetzt der neue große Serienteil.
0: War das mutig? Brillant und klug und der vielleicht beste Reboot seit dem vierten Teil, nur mutig ist es deswegen noch nicht. Also die Serie brauchte wieder einen Reboot. Das war ganz offensichtlich. Es musste sich was Erhebliches verändern. Es gab schon vorher einige Titel, die demonstriert haben, wie gut äh, Horror aus der First-Person-Perspektive funktionieren kann. Das stimmt. Amnesia und sowas. Outlast. Ähm, insofern hatten sie dort dann schon auch Blaupausen, auf die sie zurückgreifen konnten. Auch diese PT-Demo um wieder mal bei, bei Kojima vorbeizukratzen. Hallo! Ja. Ja. Die, Dieses diese Silent Hill Werbespiel hat sehr deutlich Akzente gesetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das unter anderem durchaus etwas war, was dann bei den internen Pitch-Meetings dazu beigetragen hat, dass da ein Stempel draufgekommen ist. Also insofern das finde ich jetzt in vielerlei Hinsicht eine sehr gute Entscheidung, aber es ist nicht unbedingt eine sehr mutige Entscheidung gewesen. Außer vielleicht gucken, wenn man sagen würde, sowas wie das Team hat noch nie First Person gemacht und es war ein großes Risiko, die auf sowas anzusetzen, weil die Erfahrung und das Know-how hm. war nicht vorhanden oder sowas. Also in der Hinsicht, aber das das kann ich halt null beurteilen.
1: Cool. cool. Das damit mit der Antwort kann ich gut leben. Reizt sich nirgends da so richtig ein, ne? Aber ja. Wenn, wenn da auch kein Risiko existiert, da ist so gut. Ja, nee, das stimmt schon. Du hast sehr gut argumentiert, dass diese Entscheidung durchaus berechnet stattgefunden hat und äh, gar nicht das nötige Risiko vorhanden gewesen sein muss, um hier irgendwie Mut zu diagnostizieren.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, eine Entscheidung kann aus vielen Gründen eine sehr, sehr gute Entscheidung sein. Aber ob, ob mutig oder nicht, das ist dann halt immer nochmal eine andere Frage. Hätte ich gesagt, äh, wenn Sie, meine Damen und Herren, da draußen zum Beispiel sich mal zumindest als äh, besonders edel erweisen möchten, dann könnten Sie auf iTunes vorbeischauen und uns dort die verdiente 5 sterne wertung hinterlassen. Wenn Sie hingegen richtig mutig sein wollen, dann werden Sie gleich Abonnent. Unbesehen. Katze im Sack gekauft, ohne auch nur einen einzigen weiteren Podcast zu hören. Sie schauen sich auch noch nicht mal an, was Sie dafür kriegen an etlichen Podcasts pro Woche sondern einfach zack, hin, gamespodcast.de slash Abo, fünf Tacken auf den Tisch gelegt, fertig und sich mal richtig überraschen lassen, ja. Das ist was dafür, hätte man sie früher zum Ritter geschlagen. Mhm. Äh, noch richtig mutig und tapfer sind sie natürlich dann auch noch, wenn sie uns live beehren, da können sie vorbeischauen unter gamespodcast.de slash Tour. Wir nehmen diesen Podcast auf äh, und wissen aber noch nicht so genau, wann der Ausstrahlungstermin sein wird. Das heißt, mhm. es kann sein, dass unsere äh, Auftritte in Frankfurt und München schon durch sind, aber sehr wahrscheinlich gibt es zumindest noch Chancen im Dezember nach Hannover und Essen zu kommen und im Januar zu kommen nach Berlin und Dresden. Und unter mhm. gamespodcast.de slash tour kriegen sie noch Tickets dafür. Also schlagen sie zu, sozusagen, solange noch Zeit ist. Und unter forum.gamespodcast.de da finden sie das weltbeste Spieleforum und können uns verraten, was so alles noch an mutigen Entscheidungen in der Spielebranche bislang in dieser Folge nicht thematisiert wurde. Mich würde vor allem interessieren, ob es Spiele gibt, die mutig gewesen sind in der einen oder anderen Art. Ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Es gab immer so Kleinigkeiten, sowas wie Dark Souls mit seinem Schwierigkeitsgrad, Mirror's Edge als First-Person-Springspiel, triple und so weiter. Vielleicht Witcher mit seinen triple ambitionen von einem, kleinen Team in Polen, das waren Sachen, die jetzt hier noch so ein bisschen auf meiner Liste standen, aber es ist echt schwierig, solche Sachen zu finden, wo man wirklich drauf zeigt und so, ja, völlig zweifellos, ohne jedes Wenn und Aber, das war ein richtig mutiges Spiel, weil aber das kann gut sein, dass, äh, dass uns da einfach die wichtigen, die entscheidenden Titel noch nicht eingefallen sind. Aha. Und dementsprechend schreiben Sie es uns im Forum und dann stehlen wir Ihre Ideen alle und machen eine zweite Folge. Yes! <lacht> In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.